0: donc déjà merci à tous de m'écouter euh, pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse euh, mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus euh, pour les compléments alimentaires je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition vous allez tout retrouver, tout de la qualité donc avec mon code promo A 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast, encore merci d'être au rendez-vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter aimer etc etc et bon écoutez-vous. Bon ben on se retrouve pour un podcast, un podcast euh, franco-québécois plus québécois que français pour le coup, avec deux Québécois. Bah ben, merci déjà à tous les deux. Franchement merci beaucoup d'être là. Euh, donc Nico qu'on qu a déjà vu et puis Francis première fois sur le podcast. Euh, donc Merci beaucoup. Et puis, bah, comme je disais, euh, on peut faire un petit point, peut-être, euh, bah, Francis, te, te présenter, dire un petit peu ce que, qui tu es, ce que tu fais. Et, euh, et puis, Nico, tu nous feras peut-être une update aussi sur, euh, sur où tu en es par rapport à la dernière fois. Donc, euh, bah, écoute, voilà. Francis, je te laisse la parole. Je vais essayer ça de partager ton Instagram.
1: Euh... Je vais
0: essayer de partager ton Instagram
1: en même temps, comme ça, ouais, les pas. gens pourront voir. C'est moi, mais j'étais un petit peu plus... Oh, ça, c'est... <rire> c'est la semaine <rire>
2: passée. C'est la semaine <rire> passée. Je me
1: suis ouais, pas alors, passé. okay, OK, Finalement, je, je vais être compétitionnel en
2: 2024,
1: je pense. <rire> <rire> ah, merde, c'est ça. Donc, euh, ben first, merci, euh, merci Alex, de, de nous recevoir pour ton, ton podcast. Et euh, je vais essayer de, de, de faire ça avec pas trop d'accent québécois parce que j je parle beaucoup franglais, et euh, c'est une problématique parce que, <rire> justement, des fois, les, les Québécois, peut-être euh, on, on a cette façon-là de parler, puis euh, vous en tenez, comprenez un petit peu moins. Mais euh, c'est ça, on me voit dans le fond, ça, c'est l'année passée, oui. au Nord-Américain. Donc, euh, moi, je suis bodybuilder depuis... J'en ai 35, j'ai commencé à 19 ans à faire vraiment du, de la compétition, c'est-à-dire de l'entraînement de bodybuilding, 21 ans, à compétition. Donc, on dit ça fait un petit bout que je fais de la compétition. Et puis, euh, moi, j'étais policier aussi dans le temps. Donc, à 21 ans, j'ai commencé le bodybuilding plus la compétition. Puis l'année passée, passée, il y a trois ans, j'ai parti ma compagnie de coaching vraiment à 100%. Ce que je veux dire, c'est que j'ai lancé avec euh, des, des coachs avec moi. Avant, j'étais coach euh, sideline vraiment avec mon, mon au niveau de ma, ma job police. Puis là, il y a trois ans, j'ai parti vraiment ma compagnie pour que je puisse euh, expand vraiment, avoir plus de clients, aller chercher plus de monde. Vraiment, l'objectif derrière ça, c'est d'aller chercher le plus honte possible, les amis, dans le bodybuilding, leur faire voir c'est quoi vraiment le bodybuilding puis le faire de la bonne façon aussi. Parce mmh. qu'il y a beaucoup de coachs de bodybuilding, mais est-ce que ces coachs-là font ça de la bonne façon? Est-ce qu'on regarde l'aspect santé quand même? Parce que le bodybuilding, on va se le dire, c'est un sport d'extrême. Donc, ce qui dit extrême, dit pas nécessairement toujours santé, mais une façon de le faire le plus santé possible. Parce que c'est quand même dur de dire bodybuilding et santé, ça va ensemble, mais quand même, il y a une façon de pouvoir merger ça ensemble. <rire> Quand je dis merger, c'est de faire quand même quelque chose de complexe ensemble, de complet ensemble. Et puis, euh, c'est ça, dans le fond, moi, euh, au niveau de mes expériences personnelles, c'est ça, j'ai fait Nord-Américaine l'année passée. Euh, ça fait deux années de suite que je suis champion national dans les light heavy weights, donc les euh, mi-lourds en français, dans les mi-lourds ouais. au le niveau national. Puis, euh, ça ressemble à ça au niveau, euh, niveau du, ouais, c'est ça, ça c'était ma journée avec Philippe. Euh, je me suis entraîné avec lui aussi euh, il y a trois semaines. Je me suis entraîné avec lui, j'ai fait disposer. Ok. Une... Ah oui, j'ai vu qu'il était passé, euh, j'ai vu la sortie ouais. de, de la vidéo sur Quantum. Ouais. Exact. Il vient faire une conférence euh, justement avec le Double Domination, qui est un, euh, une conférence de, de, de business, de toutes les gens qui sont dans le fitness niveau business. Il est venu, puis je me suis risqué. Quand il m'a dit euh, justement, ah demain je en vais m'entraîner euh, à telle heure je de toute façon d'un partner de gym. spot. Puis euh, j'ai regardé ton posing. Fait que finalement, je me, suis, je me suis osé. Puis euh, on est allé s'entraîner ensemble. Puis c'était une expérience, honnêtement, d'une vie. Là. Je pense que. Ah, je ouais. pense que oui. Même s'il est, son... euh,
0: est plus à son top, je pense que ouais, c'est une sacrée expérience. Ouais.
1: Même s'il n'est pas à son top, honnêtement, <rire> il fait peur à tout le monde. Ouais, il, il, regarde, il est encore énorme. Il, il est incroyable. Mais pour vrai ce qui m'a fasciné le plus de ce gars-là, c'est son mindset c'est son côté humain que les gens ne voient pas nécessairement quand on, tu le vois sur scène souvent dans des Machiavelli Motivation, des trucs comme ça mais il ressort pas autant son côté humain mais quand il est avec toi wow, c'est un mm. gars qui est à l'écoute ce que j'avais dit la veille le lendemain il m'a reparlé encore il me pose des questions et qui est vraiment proche de son de son monde c'est c'est assez impressionnant ouais mm. Fait que c'est ça un gros mon, mon, mon parcours. J'ai fait des arts martiaux aussi avant de faire du bodybuilding. J'ai euh, fait des champions du monde en, en kickboxing en taekwondo, ITF. J'ai euh, fait ça aussi avant. Fait que j'ai un background vraiment d'arts martiaux. Puis euh, ça me donne un, un edge à ce niveau-là pour le posing. Posing, posing, c'est quand même pas évident. Fait que j'ai euh, ce edge-là au niveau des arts martiaux, après ça, j'ai fait vraiment ouais. mon transfert avec le, le bodybuilding. Fait qu'en gros, c'est vraiment, vraiment ça que je comme parcours.
0: Ouais, c'est un petit parcours, ça. Et du coup, la carte pro l'an prochain ou pas?
1: On vit toujours, mais on ne peut jamais dire je vais l'avoir. Tu veux ouais. l'avoir, mais tu ne peux pas. Les gens qui vont dire Ah, cette année, c'est mon année, je l'ai C'est correct d'avoir un bon mindset, de se dire tu veux l'avoir, mais tu ne peux pas. Ouais. Il y a un truc qui peut ressortir de nulle part. Il arrive, ça fait cinq ans qu'il n'en euh, qu qu fait pas de compétition, puis il se fait, Oh mon Dieu, il arrive, puis là, il est shape incroyable, puis il va <rire> Tu sais, c'est tu sais bon. Comme un euh, micro qui arrive, mettons. Là. <rire> <rire> euh... c'est pour ça que oui oui c'est euh... toujours mon goal euh, ben, c'est mon goal maintenant ça ne l'a pas toujours été quand j'ai commencé je faisais ça pour le plaisir puis à un moment donné quand j'ai gagné une compétition euh, l'overall et tout ça j'ai commencé à croire un petit peu ouais. que j'avais un peu de potentiel puis euh... c'est ça et eh
0: ben du coup Nico t'en es où Après. alors par rapport à la dernière fois
2: ben, J'avais une question à poser à Francis. Je dis, toi, là, quand tes clients font des mauvais check-in, tu utilises-tu, mettons, tes arts martiaux pour les ramener à l'ordre dans ton bureau?
1: Hey, je vais te répondre de, de façon très sage. Okay? Je vais te répondre de la meilleure façon que je peux te répondre. Bruce Lee, di Bruce Lee disait que la façon qu'il se battait, c'était The Art of Fighting without fighting. Okay. Ben, quand tu es capable de te okay. battre, pour faire dissuader quelqu'un. Ah ouais. Fait que tu vois. Ah, et dans le je fond, ce qu'il veut dire
2: par ben là, c'est qu'il fait juste les regarder du regard et qu'ils comprennent tout de suite. Là, <rire> Exactement.
1: C'est l'indicatif.
2: C'est la meilleure façon,
0: C'est la meilleure façon, ça.
2: Exact. Exact. Ben, écoute, moi, euh, recap, que moi aussi, première compétition à euh, l'âge de 21 ans. Professeur <rire> en fait, Martiaux est un grand joueur de hockey. Pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, compétition à l'âge de 21. Euh, j'ai fait 7-8 compétitions. Ensuite, euh, j'ai tout simplement euh, arrêté psychologiquement. C'était peut-être un petit peu trop pour moi. Ouais. Euh, j'ai trouvé un, un travail. Puis ensuite, de, dernièrement, l'année passée, j'ai euh, j'ai décidé de me lancer à 100% dans le coaching. Euh, oui, j'entraîne athlète aussi, mais j'entraîne... Peu importe la personne euh, qui a un désir sincère de changer sa vie pour des bonnes habitudes. Donc, ça peut être monsieur, madame, tout le monde aussi. Euh, simplement, le désir de vouloir changer, tout ça, pour oui. moi, c'est suffisant. Donc, euh, c'est ça. Donc, moi aussi, dernièrement, euh, retour aux compétitions. Ça fait plusieurs années euh, que je n'ai pas compétitionné. Donc, euh, ouais ça, c'est la, la photo que tu mis. C'était le oui. dernier update là, que j'ai fait, euh, fait la semaine passée. Euh, C'est ça, donc, euh, moi aussi, compétition au niveau régional, national, après, pour réqualifier, euh, pas trop pas trop euh, d'idées où, où je vais me retrouver là-dedans, on sait pas encore, peut-être euh, lourd, super lourd, euh, ça va dépendre, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas compétitionné que je ne euh, sais pas combien de poids je vais perdre, tout ça, tu sais, il y a plusieurs variables, fait qu'on verra rendu là fait que pour l'instant, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir avec mon entreprise aussi, j'ai des gens qui ont beaucoup de, euh, c'est le fun, les gens ont du vouloir, les gens sont motivés, j'ai des bons clients, j'adore ça, fait que je suis hyper content de mes progrès, mais surtout sur mes clients, qui mm -hmm. en ont euh, énormément ce temps euh, je voudrais les, les, les remercier de me faciliter la tâche, de, de faire en sorte que j'aille un bon travail, puis que ce soit simple, fait que ça, c'est un peu ça pour moi, puis... Euh, c'est le même parcours, fait que là, c'est une bonne chatte pour moi, celui-là.
0: est-ce que j'allais dire, tu. Est-ce que tu manques derrière dépaule ou pas? <rire> je pense que l'arrière ben, des
2: Honnêtement, oui, c'est ça. Ouais, ça. Greg, il me dit souvent ça, The shoulders are out of control. Ben <rire> ouais. Je dis Ouais, ben écoute, je, je, je suis pas. Je veux je, je suis pas le, la personne la plus massive. Sauf que je suis quelqu'un qui est assez bien balancé. Je n'ai pas vraiment de « strong point »,« weak ouais. point ». Je pense que dans le « bodybuilding », c'est super important. c'est pas nécessairement d'avoir des grandes forces, mais ne pas avoir de faiblesse. Ça, c'est vraiment… Ouais. Euh, à part les mollets, c'est pour ça que je coupe la photo au milieu <rire> ici. Ça, <rire> <rire> ah, vois, moi, je n'ai pas le temps de faire 25-7 de mollets, en fait, comme francis. Non, dans le <rire> fond, moi pas le temps, c'est juste d'écourager des fois Fait que… Ouais. <rire> Hey,
1: c'est que... ah, Je pense que ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'ai tout essayé, j'ai tout fait les façons de faire les mollets parce que j'étais comme je veux des <rire> mollets.
2: <monnaies. rire> oh, c'est tellement un beau muscle, en fait, tu veux tout le temps ce que tu as pas. Puis tu sais, ouais, moi, oui. des beaux mollets, j'ai tout trouvé ce beau. Tu sais, c'est beau, c'est laid, tu sais, quand ça finit comme ça, puis tu sais, je veux c'est drôle à dire parce que mon coach euh, voulait en faire, puis c'est lui qui me dit, fais-en pas. Puis je ah, dis, pourquoi, tu sais? Tu sais, moi, je suis un bon soldat. Moi, s'il si me dit quelque chose, je vais le faire. Puis, je vais poser une question, mais s'il si me dit, fais-le, je vais le faire. Tu sais, j'ai entièrement confiance en lui. Puis, il me dit, You know what? Il me dit, You know how many points they work on the bodybuilding sheet? Non? Mm -hmm. Zero. <rire> fait que je suis comme, Ouais, est okay, vu de même. Tu sais, fait qu'il euh, est comme zéro. Fait que je suis comme, OK, c'est vrai qu'en short, j'ai un peu fou, mais ce que je fais, c'est que je m'achète des bas. Je sais pas si en France, on dit ça, des bas, des. des des bas plus longs comme ça ça cache ma petite comme ça je suis bon libre mon temps de jogging
0: je suis ok je vois ce que tu fais ok ouais, 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 je
2: comprends <rire> <Exactement>. <rire> tu vois
0: hein, ouais ouais j'ai compris mais bon ça va j'ai pas trop ce problème encore hier on m'a encore dit que j'avais des gros mollets donc tu vois ça va j'ai pas trop ce problème
2: non, de bon, le coup, ça, va. Non, ça.
0: mais ça c'est quand même <rire> on, peut, on a beau dire il y a une partie génétique là-dessus comme tu dis Francis je pense que tu peux essayer toutes les méthodes que tu veux euh, elles marcheront, quoi qu'il arrive, si ta génétique t'aide. Après, euh, c'est juste que de, les autres, il bah, va falloir cravacher, cravacher pour que ça prenne un tout petit peu.
1: Exact. Un tout ah, petit peu, exact. exact. ça. Ça, tout... ça, prend vraiment, ça prend vraiment un côté génétique, quand même. Même si tu les travailles en malade, puis en malade, ils vont développer plus, c'est normal. Mais il reste Oui, ils
2: développent,
0: ça marche, mais pas beaucoup. Mais c'est ça. 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 Mais je pense d'ailleurs, euh, oh. moi, pour le coup, je ne sais pas si c'est génétique, mais je pense vraiment que c'est épigénétique. Parce que quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de soccer, de handball, j'ai fait beaucoup, et de savate, de la boxe française. Ouais. Donc, tout le temps sur les pieds, tu vois. Et je pense ouais. vraiment que c'est grâce à ça que j'ai aussi plus de facilité à les recruter, en tout cas.
1: Ben, tu sais, moi, j'analysais un petit peu qui a des plus gros mollets dans... On regarde dans la vie en général, puis tu regardes, c'est des facteurs, ceux qui vont, à la, qui vont à la poste, parce qu'ils marchent tout le temps. Tu regardes des cyclistes. et toutes ces personnes-là, qui, dans le fond, on les utilise tout le temps... Ouais. Okay, dans le fond, c'est qu'il y a tellement de fibres lentes qu'il faut que tu les fasses mm. très très souvent sur une grande fréquence. Puis après ça, ben, c'est de regarder justement comment est-ce que tu vas organiser ça pour être capable de quand même récupérer. Si tu as du pesant, ben là, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Fait que mm. J'ai fait des pesants légers, pesants légers, pesants légers, pesants légers à tous les workouts. Mm. J'ai tout fait. Puis justement, c'est les mollets, faut que tu fasses sur une très 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 longue fréquence. C'est ça. Que mm. je... Mais ça a fonctionné pour toi en tout cas là. Oui. Ça mais pas, pour, pour mes pas clients. Pas mais tu sais, je l'ai fait sur mes clients et je vois des, des résultats. Mais c'est juste que tu peux pas. Parce que moi, j'ai des antécédents aussi de, d'arts martiaux comme toi, Alex. Fait que oui, je te pointe des pieds. J'ai quand même travaillé ça. Mm. Tu sais, c'est comme tu prends un gars mm. qui a mm. fait euh, du cross-country toute sa vie. Puis là, euh, tu décides de, de faire un bodybuilder, ce gars-là. et boy, on a de la job à faire. Versus le gars qui joue au football. C'est mm. sais, différent. Il y a quand même déjà une base euh, athlétique pour ça.
2: Tu penses aussi que ça, la façon que tu marches aussi. T'sais, moi, j'ai remarqué, mettons, de la façon que je monte les marches. T'sais, je vais marcher je vais marcher avec un pied plat. Je ne vais pas utiliser une flexion de mollet pour monter les ouais. marche. Si tu qu'est-ce que je veux dire? Je vais marcher comme ça. Il y a des gens qui vont marcher comme ça. Je ouais. pense aussi que ça a une différence dès le, le jeune âge là, de savoir si, dans le fond, tu vas garder des sollicités ouais. euh, à longueur de journée ou pas du tout. Mettons, là, moi, mettons, je marche une journée complète, j'ai pas mal au mollet. Du mm tout. -hmm. Fait, contrairement à
1: des gens qui peuvent les utiliser à chaque euh, pas qu'ils font, là, mettons. Là. Ah, mais tu vas me trouver vraiment freak, là, mais plus jeune. J'ai changé ma façon de marcher pour travailler monnaie à chaque pas que je faisais. Mm. Je me disais, okay, mentalement, il faut que je me fasse des flexions. Ce que tu dis là, c'est vraiment pas grave. Là. là, je marchais, puis là, j'ai vraiment l'air freak, mais je suis comme ça. J'ai tellement tripé ces mollets. Non, non c'est pas je me... freak, c'est... intelligent je fais des flexions à toutes les fois. Tu sais, dans pas des fois qu'ils ont l'air à prier quand ils marchent, là. Ben, moi, je faisais ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu sais, je t'ai dit, c est c est il y en a qui
2: marchent. Tu qu sais, ils se donnent des. Il y en a qui rebondissent un peu. Tu sais, on dirait qu'ils se donnent. Mais eux, ils ont, ils ont tout le temps des gros monnaies. Tu remarqueras, là. C'est ouais. ça. Fait que, Non, non, c'est pas fou. Parce que. Moi, ouais, là, là que... j'ai déjà perdu mon permis. Je
1: faisais des shrugs avec mes sacs d'épicerie pour retourner chez lui. Quand je suis la police, à un moment donné, ce que je faisais, tu sais, si je suis à une place et il faut que je surveille un endroit, puis, ben, ce que je faisais, c'est que je faisais des mollets sur place. Ah ben oui. Ça, ça paraît pas. Si tu fais des mollets sur place puis je restais, je restais là, je regardais. Fait que moi, j'ai une fixation. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui des mollets, mais j'ai toujours une fixation sur ces mollets. N'importe quel de mes chums peut dire Frank, il y a des gens tout fait sur ces mollets. <rire> tu demandais à Philly tu flexes mollets pour toi? Il l'a fait, fait sur le stage. Tant que j'y demande, il était en pantalon, il a levé son pantalon, puis tout le monde a fait comme oh, « Holy shit
0: ah, !» Tu m'étonnes.
2: <rire> euh, mais bon, ah. bon.
1: Mais, mais c'est son avant qui
0: vous avez, vous avez attaqué de regarder son, son documentaire là, sur, euh, sur YouTube là, que j'ai vu qui est passé De deux heures euh, et quelques je
2: pense Non, je n'ai pas vu. Je n'ai euh... pas vu, mais...
0: bon. C'est nouveau?
1: Écoute, écoute
0: euh, ben alors je ne sais pas si c'est vraiment nouveau, mais en tout cas, il parle de Phyllis à la retraite, donc j'imagine que c'est plutôt nouveau. Je vais essayer de vous ah, retrouver ouais, ça.
1: Je tellement pas souvent à la télé qu'en fin de semaine, ça fait un ouais. peu. J'ai <rire> <rire> ben, pas vu d'Arnold, là, je n'ai pas vu. Tu l'as vu, toi? Ah. Ben, J'ai écouté en fin de semaine, tout le monde en parlait, je vois, je l'ai écouté. Euh, mmh. Moi, je dis, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est pas malade, là, c'est bon. bon. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, je préférais quasiment pas me payer un run. C'est comme trop un classique.
0: Celui-là, du coup, The Rise of Phyllis. Non, ok. Je et, euh, et il vraiment y a
2: 11 jours.
0: Du... Ouais, j'ai sorti vraiment il y a très très peu longtemps. Euh, okay. Vraiment intéressant. Il y a... Justement, il y a toute ce parti, cette partie où on voit qu'il s'est développé comme basketteur, machin, machin, et on voit que génétiquement, déjà, il était hyper doué. C'est ça qui est assez intéressant. Mm -hmm. Et il avait ce, ce, ce côté « freak », comme tu dis, Francis, où euh, lui, il voulait réussir. C'est vraiment... Il, peu importe, il voulait vraiment être le meilleur dans ce qu'il ce qu ferait. Et euh, il s'était pas encore trouvé avec le basket, notamment. Et puis, finalement, c'est le body, quoi. C'est assez intéressant, ouais. C'est intéressant.
1: Euh... Mais je trouve que dans ce qu'il projette, dans ce que, mettons, on regarde dans les années antérieures, ce qu'il projetait, c'était vraiment du coquiness, vraiment. Puis aujourd'hui, T'sais, on a eu des quand ensemble quand même. J'ai passé deux heures à, après mon notre gym à jaser, puis il y a eu quand même des choses après sa compétition, après sa retraite qu'il a vécu. Puis, euh, je pense que ça l'a fait maturer beaucoup. Mm. C'est devenu aussi un gars très humain en raison de ça aussi, je pense. Mais euh, le, le personnage derrière l'athlète est incroyable, vraiment.
2: Oui,
0: oui puis après, c'est pareil, quand tu es, enfin, es au sommet pendant plusieurs années que tout le monde veut ta tête, est-ce que du coup, tu n'as pas aussi raison d'entrer dans ce personnage vraiment de
2: femme killer Absolument, où tu. ça C'est un je personnage, sais pas. tu sais, pas, euh, je ne l'ai jamais vu comme de l'arrogance. Moi, je l'ai vu juste comme de la confiance, c'est le point point mm -hmm. là. Tu dois d'avoir ce caractère-là à, à la chaise que tu emploies à ce moment-là. Si tu ne l'as pas, clairement, Ronnie était pareil, tu m'excuses, mais Ronnie était pareil, 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 pareil t'as as besoin d'avoir ce trait-là pour, pour ça, puis sais ils m'ont toujours dit, par rapport à son succès, quelque chose que Phil avait, sais on disait plein, il était arrogant, puis il était coquille mais une chose, c'est que Phil était à l'endroit où il était, parce que tout le monde a dit, il était coachable, puis quand t'es trop arrogant puis trop confiant, normalement, t'es pas coachable. Ça, ça fait que il pas vraiment de succès. Fait que, si oui. il était coachable à ce point-là, ça veut dire qu'il y avait quand même le côté humain derrière, le côté compréhensible, le côté tu sais, tout ça. fait, que Moi, je l'ai plus vu comme justement comme ce qu'il devait faire à ce moment-là dans cette chaise-là, mais pour avoir été guidé comme qui a été guidé puis pour avoir le succès qu'il a eu clairement, ça prend de l'écoute pour ça, mm -hmm. là, où ce qu'il partait. Fait que pour, pour avoir ça, il faut t'arrêter de humain puis tout ça. Qu'est-ce que Francis il dit là, que j'étais convaincu qu'il y avait à 100%. Mm -hmm. Ça, c'était sûr. Là.
0: Bon bah C'est pas mal, du coup la transition elle est toute faite grâce à Nico euh, pour le sujet du jour. Du coup, c'était un peu parler de coaching et de la différence qu'il pouvait y avoir. Là, tu viens d'aborder un point. Alors, ce qu'on voulait faire, c'était euh, la différence entre moi ce que je voyais en France et vous, ce que vous voyez au euh, Québec ou Ontario, si vous allez souvent en Ontario, peu importe. Euh, mais justement, ce côté. Euh, être coachable. Je pense qu'il y a une définition entre être coachable en France et être coachable ailleurs qui est un peu différente. Donc je ne sais pas si uh, lequel de vous deux veut commencer par uh, par donner sa définition. Après chacun, je pense qu'à sa définition de la chose. Mais à mon avis, on aura des différences déjà.
1: Mm -hmm. Ouais. Francis, tu veux que je commence Ouais. <rire> Il dit ouais, je vais y passer. <rire> C'est bon, <rire> bien vu. <rire>
2: Euh, non, non, et, moi, moi, je sais déjà quoi dire. Moi, je déjà
1: quoi ouais. Si tu veux, je peux commencer. Non, non, sinon. Ben oui, ben, écoute. Mais, euh, ben, Être conscient, parce... dans le fond, de, de ce que je vois, c'est que il faut seulement que tu sois capable de donner des bons feedbacks à ton coach, d'être capable de prendre la critique. Ça, c'est un point énorme hein? parce que tu te dois d'être capable de prendre la critique, d'être ouvert d'esprit à des nouvelles choses parce que moi, j'ai été pendant un certain temps fermé d'esprit parce que des choses que je lisais, que j'avais comme formation, mais que mon coach me donnait pas nécessairement. Puis ça faisait que j'avais des, des clashs en en, en français, je ne sais pas c'est quoi, mais j'avais des euh, divergences d'opinion qui faisaient que j'avais une réticence à faire quelque chose. Quand tu as une réticence à faire quelque chose, tu ne fais le pas ça.
0: Tu te bloques.
1: Puis une autre chose, c'est que je peux faire un gros, gros parallèle aux arts martiaux. Quand j'étais jeune, moi, mon, mon art martial, c'est le taekwondo. Fait que je « preach », par le taekwondo, ça c'est mon art martial selon moi, je suis ceinture noire je suis bon là-dedans, puis c'est la meilleure art martial pour moi, puis à un moment donné dans ma formation de police, fait que j'allais faire du haïkido, j'arrive au cours puis finalement, c'est pas un cours haikido, c'est un cours de karaté qui ressemble drôlement à du taekwondo je vais le faire pareil je me suis jamais ouvert à ce que les autres enseignaient, j'ai juste fait du taekwondo dans le cours de karaté puis j'ai tellement le j'ai pété le nez un gars parce qu'on faisait du sparring puis j'ai juste voulu montrer que moi j'étais capable, j'étais bon. J'ai pété le nez un gars, j'ai fait une feinte qui a de pogné dedans, j'ai pété le nez puis ça a fini là. Puis après ça, je suis revenu puis je sais pas combien de temps après, j'ai fait cette rétrospection là, je me suis dit dans le fond, je suis juste cave. J'ai juste appliqué quelque chose que moi je preachais par ça. Je me suis jamais ouvert au cours qui donnait. fait que j'ai rien appris de ce cours, je me souviens de rien de ce cours de karaté là et j'aurais pu retenir des choses qui auraient été bonnes mais jamais que j'ai rien retenu parce que j'ai juste appliqué ce que moi je savais dans un autre cours. Mmh. Fait que l'ouverture d'esprit, c'est ce qui est le plus important pour être coachable. De te dire, « Hey, c'est tu quoi? C'est vraiment pas tout. Puis je peux en apprendre de quelqu'un qui a peut-être pas les mêmes formations que moi. Puis ça peut être meilleur que ce que j'ai appris. » Fait que l'ouverture d'esprit, euh, être capable d'accepter la critique, je pense que c'est les deux choses euh, les deux choses les plus importantes pour moi. C'est ce qui me vient là. Nico, tu peux en, en rajouter... Euh, de ce que tu de ce que tu dis quoi, de ton côté
2: ouais. tu dis
1: nito nito
2: <rires> <rire> <rires> ouais, non mais Francis Francis qui a vraiment raison puis tu sais par rapport là, aussi à, à l'information c'est l'information aujourd'hui est tellement abondante elle est tellement partout que c'est tellement facile d'avoir plusieurs divergences tu de voir quelque chose d'un côté de l'autre puis là tu sais ce qui est, est le fun c'est ça c'est ne pas pas tout le temps religieusement preacher une seule chose, parce que la réalité c'est que y a plusieurs chemins qui vont amener vers la même la même résultat, souvent ou, ou presque. Pis, être coachable souvent c'est ça, c'est quand as une façon de faire, une philosophie, euh, ben si t'as pas d'ouverture puis que comme nous c'est pas évident, comme qui dit parce que tu sais mettons, lui il y a un coach. Puis là, il s'instruit sur certaines choses. Puis là, clairement, il y a une divergence. Parce que moi aussi, je suis comme toi, je m'éduque à quelque part. Le, le coach donne des consignes. Ça n'a pas rapport. Puis là, t'es comme Et hey, Puis en plus, toi, as un bagage de connaissances. Fait que là, il y a trois personnes parce qu'on est coach nous-mêmes. Fait que là, il y a trois personnes qui rentrent en interaction. Des fois, t'es pas d'accord. Puis là, t'es comme, OK, ce que j'apprends, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, ça n'a même pas rapport. Puis lui, il veut que je fasse ça. tu sais, de trouver, euh, mm. de, de garder une ouverture de c'est vraiment important parce que, c'est vraiment pas « one size fits all », c'est vraiment pas une façon de faire parce qu'il y a vraiment plusieurs méthodes et plusieurs façons. Il y en a qui sont peut-être plus que autre que d'autres, mais aujourd'hui, l'information est tellement accessible, contrairement à avant, que ça peut rajouter euh, beaucoup de stress pour un client, je pense, euh, de, de pouvoir euh, souvent j'ai fait un capsule là-dessus sur remettre en question des directives. Tu sais, souvent, on voit ça. Tu donnes quelque chose à ton client, puis là, ton client va voir un autre gars, ou va voir un forum ou un autre coach. « Hey, est-ce que, est -ce que mmh. ça, c'est la bonne chose à faire? » Puis là, tu sais, moi, je me fais poser souvent la question, mettons, je te donne un exemple. « Gab me donné telle affaire, là, je suis là. »« je donne une petite opinion bref, puis je dis, ben écoute, s'il donne ça, c'est parce qu'il y a une raison derrière, c'est lui le boss, tu l'écoutes, tu comprends-tu? Il ne faut pas que tu te remettre en question. Être coachable, c'est ça. C'est d'avoir des, 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 euh, des opinions, des ouvertures d'esprit, puis aussi de, de poser des questions, de poser des questions à ton coach pour avoir des réponses, ne pas. Euh, aveuglément peut-être faire des directives sans trop savoir pourquoi parce que je pense que c'est la moindre des choses c'est de savoir le pourquoi du comment. moi j'ai dit tout le temps à mes clients que euh, j'aime ça expliquer pourquoi je donne certaines directives puis euh, j'aime ça aussi euh, avec les clients au début euh, lui expliquer le chemin que je vais entreprendre avec lui au début genre ma philosophie parce que si je l'explique pas mais ben clairement peut-être que lui ça ne, ça ne lui tente peut-être pas de passer euh, mmh. par ce chemin là tu sais déjà en partant si je vois qu'une fermeture quoi que ce soit puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse mais ben je sais dès le départ qu'il n'y aura pas nécessairement d'adhérence ou que comme ça sera pas ça sera pas un bon fit tu sais moi j'aime ça donner un peu ma méthodologie en partant même si ce n'est pas encore mon client. Moi, je fais ça. Je ne sais pas si c'est... Euh, si Francis, toi, tu fais ça. Moi, j'aime ça expliquer euh, ma façon de faire en partant. Comme ça, les, les points sont séries. Puis, tu sais, mm. je sais si je sais, ça va perdurer dans le temps ou si le client, il veut pas, tu sais, ouais, euh, ouais. Je le fais aussi.
0: Hein. Je fais ça.
2: Mm. Ouais, moi, moi, je fais ça. Euh, simplement parce que souvent, je vais raconter... Ben, je vais te donner la raison pourquoi, c'est que souvent, je vais commencer un client par une recomposition corporelle. Il vient d'avoir une prise de masse. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont passer par trois mois de de calories. Si tu lui expliques pas, après quatre semaines, il va juste simplement te dire, écoute, moi, je veux pas passer par là. Ouais. Fait que déjà, en partant, je lui explique toujours pour pas qu'on arrive dans ce différent là, là tu sais, pour pas que ça arrive. Ouais. Euh, c'est ça, exactement, d'être, euh, le plus communicatif possible, de communiquer tout, ouais. que ça soit des, des choses qui sont simples, banales, des questions des fois que les gens peuvent penser qui ne sont pas importantes, mais qui le sont. Il n'y a jamais trop d'informations, je pense mm. jamais trop de, de questions niaiseuses ou quoi que ce soit pour, pour, pour faire en sorte qu'on soit capable de, de donner les meilleures directives le meilleur plan de match possible là, pour le mm. client, pour pour l'atteinte de ses résultats.
1: Jean-Baptiste, bon, mm. ce que tu dit par rapport... à euh à communiquer les informations, à donner des explications aux au, au clients. Je pense que c'est une des choses majeures que tu te dois de faire si tu veux que ton client il aille pas justement à voir ailleurs puis qu'il fasse remettre en question qu ce que tu fais. Moi, je l'ai appris avec le temps. Puis maintenant, ce que j'aime, c'est justement ça. C'est je vais expliquer, comme que vous faites les deux, comme que vous dites, je vais expliquer dans le thinking de me dire comme, moi, là, si on me donne quelque chose à faire, mais que je ne sais pas pourquoi je le fais, c'est tout le temps comme tu le fais, mais mais si okay. je sais que je fais ça pour telle telle raison, puis qu'on on me donne, euh, le, le, on envisage, dans le fond, l'expectation, c'est quoi en français, c'est… Euh, le, le, le...
0: Les attentes, enfin, non, ce qu'on attend, oui, ce qu'on qu attend. Les,
1: les attentes, déjà en avance, ça veut dire que la personne, quand elle va arriver à un point, comme que, Nick, dans le fond, tu dis « je en vais à la composition corporelle, perte de gras, nanana », euh, déficit calorique, bien, si la personne ne sait qu'elle va passer par là, next step c'est ça, next step c'est ça, quand elle va y arriver, qu'elle ne trouvera pas ça facile, ben, ça va bien, ça devait être facile de dire comme, ah, ben, Nico, il avait raison, là, mm. Si je passe par là, c'est normal, oui. fait que je n'ai pas à me poser de questions, oui. mais ce si pas, là, on arrive à ce à ce tête-là, ouais. puis là, quelqu'un va lui dire, comme, ben voyons donc, là, on va se remettre en question, et c'est vrai, je me sens comme de, comme de la merde, je crée je comme ça, mais toi, si à ce moment-là, là, tu prends les. Non, non, c'est normal. Mais là, elle, elle va penser peut-être que tu es en train de... Non, 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 c'est normal, mais que tu n'es pas sûr de non, ce que tu fais. Mm -hmm. Si tu mets vraiment... Mais es sûr, tu n'es pas sûr, exactement. Tu installes un doute. Tu un doute dans mais la tête. Exactement. Exactement. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de doute. Hum. Exactement. Exact. Fait tu la personne je de te faire confiance. Même chose dans une prep de mais compétition. J'ai vraiment de la misère à comprendre un coach qui donne des prep de compétition à quelqu'un mais qui n'a jamais fait de prep de compétition. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je pas dit que ça ne se fait pas. Je dis juste que selon moi... Pour avoir le trust de quelqu'un, ça prend quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va te dire comme Hey, tu vas passer par là, c'est ça qui va arriver. Ben, ça se fait. Tu le, le ferais-tu? De quoi? T'engagerais-tu quelqu'un? T'engagerais-tu ah. quelqu'un comme ça? Non.
2: Ça se fait, mais honnêtement, alors moi, puis toi, ben. tu peux pas amener quelqu'un à être un endroit si tu n'as jamais passé par cet endroit-là. Je m'excuse, lui, mais. Je veux dire, moi, c'est mon opinion. On a bien beau avoir toute la théorie possible, les façons de faire, les protocoles, les diètes, c'est correct. Mais je veux dire, à un certain point, il va y avoir une étape où que comme... Tu sais, on le sait entre moi et toi, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont excellents. Puis pour être excellent, il faut que tu passes par le big Deep que genre 90% des gens n'arrivent pas à passer au travers s'entend là, ok, parce que c'est plus difficile, puis les gens ne se rendent pas là. Mais tu sais, ces critères-là, ou la petite différence entre average et excellent, si tu n'as jamais passé là, tu ne peux pas amener quelqu'un là. Moi, moi ça, c'est mon opinion. Tu ne peux pas. Tu peux pas parce que t'as pas la méthodologie pour y arriver, tu comprends? Parce que c'est pas facile. Tu regarderas tous les gars qui amènent des gars ultra-peel, ultra-shred, ont tous passé par là. Tu ont tous passé par la condition eux-mêmes, par eux-mêmes. Fait que moi, j'ai mon opinion pour dire que moi, je suis... Je trouve que tu te dois, en tant qu'entraîneur, euh, respectable, si tu veux, euh, avoir des, des athlètes comme ça, de l'avoir fait minimum une fois toi-même. Puis, pas juste une fois correct, une fois comme il faut. Tu parce que tu peux le faire correct dix fois, pas comme il faut, là, on s'entend. Ça prend, ça prend le bon plan de match. Là. Ça, c'est sûr et certain. J'ai vu, vu? Annie ah, Rampa. est Rampa, il a toujours pas c'est ça la question. Sûr okay. que oui. sûr que oui, je suis convaincu que oui. Je ne sais convaincue. pas. Je vois pas comment il peut être là s'il ne l'a pas
1: fait. Je ne vois pas mais ça. C'est une bonne question parce que je suis le seul que je ne suis pas sûr. Ben c'est pour ça que mon 100%. seul bémol, je ne peux pas dire que ça ne se fait pas, c'est que Annie Rambaud, je ne sais pas si elle a déjà compétitionné. Fait à ce moment-là, si tu me dis Annie Rambaud n'a jamais compétitionné, je pourrais te dire il y a tellement de 100%, mûr... tout ce
2: que je viens de dire, ça ne vaut pas de la merde.
1: Ben, non, non, non. 100%. Pas vrai. Pas vrai. Ça veut non, juste dire Non, mais
2: ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas à 100%. Après c'est ouais, ce
1: c'est
0: c'est l'exception qui confirme la règle dans ce cas.
2: Exactement, c'est une exception ouais. parce que ça reste qu'en ce moment, c'est le meilleur coach sur la planète tant qu'à moi, Au niveau je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas pour moi là, c'est le meilleur. Puis euh, je veux dire s'il n'a jamais compétitionné de sa vie, c'est parce qu'on regarde Chris Aseto, tout ça, ils ont tous déjà compétitionné. Ils ont tous déjà fait là, c'est déjà c'est mais lui ça ferait, je serais curieux de faire une recherche parce que c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. Là. Jamais, il, jamais, il, jamais. Il, à mon il, seul point.
0: il me semble que dans un podcast, il <rire> lui dit que justement, il ne l'a pas fait pour des problèmes de santé. Parce qu'il avait tenté de faire une compétition, il ne l'a pas fait cause de problèmes de santé euh, genre six semaines de la compète, il me semble. Il me semble. Hein. Mais après, comme, euh, comme toi tu dis Francis, euh, l'expérience fait que de toute façon, les préps, il les a vécues en soi.
1: Mmh.
0: Bon, bien sûr, il a dû commencer à un moment donné à, à préparer quelqu'un euh, sans savoir, ça je dis pas. Mais euh, bah, maintenant, il a tellement d'expérience qu'il il doit savoir tout ce qui se passe à tel moment. Et puis, je pense que son gros point fort, et c'est pour ça qu'il est aussi bon, c'est le côté euh, psychologique.
1: Ouais. Exact. Je pense euh, que mettons, ouais. la différence entre... Euh, là, on s'entend, il coache des Chris Bamstead, il coache les Philips, il coache des... Euh, Derek Lansford, c'est des gars qui sont rendus au top. Ils n'ont pas besoin de se faire dire Hey, rendu-là, ce sera pas facile, hey, rendu-là ouais, Mais mettons, on parle de quelqu'un qui commence dans le bodybuilding jusqu'à une coupe de compétition qui a faite qui est rendu au Pogwalifers il y a, il y a LFR, des années. Je, je ne crois pas que c'est une bonne option de prendre quelqu'un que, que j'ai fait des compétitions. Parce que moi, personnellement, j'engagerais quelqu'un que j'ai fait des compétitions et il me dirait comme non, non, non c'est normal que tu files autant comme de la merde. Là, je comme... Je regarde d'autres mondes, là, pis eux autres n'ont pas l'air à filer autant comme de la merde, là. C'est pas normal, là. Là, lui, il l'a jamais fait, fait qu'il sait pas dans ce que je peux filer, fait que je peux pas avoir une super confiance avec la personne. la
2: crédibilité qui fait un coup un petit peu Exactement.
1: Exactement. Euh, Exactement. Fait que c'est quoi ce point-là bon. versus Annie Rambod? Euh, là, il viendrait me coacher, puis il me dirait « Hey, Frank, je te coach pour le National cette année. Ben, » J'aurais peut-être un temps avec Khaled, là. Je serais hey, « tu sais, penserais tu penserais-tu que... <rire> » <rire> Ce qui, ce qui arrivera jamais mais je veux dire là je pourrais faire comme je mon trust Il est là parce que Henry a fait tellement ses preuves c'est pas une fois qu'il l'a fait là. après le problème c'est que
2: coachs, mon coach, en arrêtes, okay. mm.
0: le problème qu'il peut y avoir c'est que tu, tu engages un coach comme tu dis qui a compétitionné dans des régionales par exemple et, euh, et en fait, tu t'aperçois que ce coach-là, ok, il, a, il est passé par là, mais ce qu'il fait faire, c'est tout simplement copier-coller de ce qu'on lui a fait faire. Ça, on, on le voit, on, je pense que vous l'avez tous les deux vu aussi, oui. il y en a beaucoup qui le font, malheureusement, parce qu'ils utilisent leur, leur image pour euh, bah, pour gagner de l'argent via les coachings, et c'est aussi ça le danger. C'est aussi ça le danger, donc... Euh, je suis assez mitigé sur le truc euh, dans le sens où je suis d'accord, il faut avoir vivre au moins une préparation. Moi je suis pas attiré par les planches. Par contre euh, preuve à l'appui, j'ai passé des Dexa où je suis tombé à 3 de masse grasse. Euh c'est pas facile, c'est pas marrant, euh, comme tu dis, tu te lèves le matin, tu te sens comme une merde. Euh, enfin voilà, c'est ce, ce processus là, il est pas marrant du tout. Il est pas marrant du tout et pourtant ben bah, il est nécessaire. Par contre, être attiré par les planches, c'est pas mon truc moi. Mais euh, mais ouais, je trouve que pour les gens, ça peut être euh, compliqué. Et puis ça revient à ce que tu disais au début aussi, Nico. C'est qu'en face, maintenant, enfin, je, 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 je m'imagine euh, débutant à, à l'heure actuelle, et je me dis, je débarque sur Instagram, et je vois la, la quantité de coachs qu'il y a, ou même dans une salle, hein, dans une salle maintenant, il y a, a 10-15 coachs. Je me dis, mais je vais vers qui, en fait?
1: C'est ça, le truc. Absolument. Il y a une problématique, moi, que je vois, c'est que on a tous un travail de résultat. Je dis toujours ça. Mm -hmm. Si tu n'es pas capable de donner un résultat, mais que tu donnes le meilleur service au monde, je veux dire, ton coaching ne vaut pas de la merde. là. tu pas capable de donner un résultat à quelqu'un quand même bien que tu t'envoies lui, euh, lui brosser les dents le soir avant de se coucher puis que tu vas le border, ça ne changera rien. Il n'y a pas plus de résultats. Mm -hmm. Ce qu'on voit comme problématique, c'est qu'il va y avoir beaucoup de, de coachs qui vont mettre plein de transformations. Là, il y a plein de transformations de débiles, mais on n'a pas le après par exemple, où que la personne, elle n'a pas eu de suivi après son show. Il y a eu un reverse, ah oui. ben, pas de reverse, il y a eu un rebound de fou, pas de suivi, santé, les tests sanguins ne se faisaient pas. Mais par exemple, le coach, tout ce qu'il a voulu, c'est amener un résultat. Il l'a eu parce qu'il a fait prendre des produits, il a fait prendre, ah oui. faire, faire manger des 900 à 800 calories pendant, je sais pas combien de temps. Fait il a tout fait ça pour, oui, faire d'un client une shape, c'est faisable. Mais est-ce que tu es capable de considérer aussi de garder son aspect santé à un certain ah oui. point il est, là, il est là le problème. Fait qu'un coach qui a plein de transformations physiques, c'est pas tout, là. Mais avoir un coach qui a des transformations physiques et qui a des bons commentaires de tous ses clients qui ont eu des transformations physiques, là, t'es right on.
0: Oui, et là, Oui, t'as mmh. oui, raison. Mais je pense que, pareil, il y, y a ce débat en France, je ne sais pas si vous l'avez au Québec, de savoir si, justement, euh, en gros, est-ce qu'un coach doit, doit mettre ou pas ses avant-après, enfin, ses transformations euh, sur euh, sur son Instagram ou sur son site, peu importe. Et donc, il y a une partie des Français qui pensent que non, parce que ça serait justifier ton travail et que tu serais en train de quémander des clients en postant ça. Moi, je suis plutôt d'avis, comme tu viens de dire, Francis. Moi, moi, ben, suis... Justement, c'est tu montres ton travail, que tu es capable de donner des résultats aux gens.
2: Moi, je magasine mon coach comment moi, Je magasine mon coach avec les physiques à l'aide c'est 100% sûr. Moi, moi c'est comme ça que je magazine. Je veux dire, écoute, c'est sûr que c'est pas le seul facteur, mais Francis te dit, c'est une question de résultats. Si tu veux des résultats, gagner des concours, tu vas choisir ton coach qui amène des gagnants. Right? Après ça, tu vas calculer le facteur risk-reward. C'est sûr que si le gars, il amène des grands chers, tu apprends qu'il donne 3000 de prennes, bien, c'est sûr que tu vas passer un autre appel, tu, sais, tu comprends, parce qu'après ça, par les échos, tu vas poser des questions, tu vas peut-être contacter euh, des athlètes qui a déjà eu Moi, j'ai magasiné, tu sais, j'avais, euh, je voulais, entre AJ Sims, qui est euh, Simon Factory, j'avais Blue, le coach qui est en ce moment, j'ai magasiné plus tard, je voulais changer de continent. je voulais aller aux États-Unis, je voulais apprendre quelque chose d'autre. Tu euh, sais, en faisant mes propres recherches, il ben, y en a que j'ai pu enlever de l'équation, parce que tous ces coachs-là, terriblement, avaient des résultats. Il y avait tous des résultats, il y amenait des gagnants, des gars qui étaient « piles. Moi, ce que je voulais, c'est une condition hors pair avec des « bodybuilders » en haut de 250. T'sais, moi, c'était ça mon objectif. Puis, ben, veux, veux pas, j'ai regardé, mettons, contacté des clients qu'eux ont déjà eu quoi que ce soit. Des... Pas nécessairement contacté mais par l'entremise de d'autres gens. Mmh. J'ai pu enlever euh, des choses qui m'intéressaient peut-être plus ou moins ou que… Ça rejoignait pas peut-être mes valeurs ou mon côté euh, philosophie comme j'expliquais, que je n'étais peut-être pas euh, prêt à prendre certains risques ou certains sacrifices sur certains aspects. Puis, euh, mais reste que le premier critère, je m'excuse, quand on parle au parle niveau compétitif, là, par exemple. Okay? Pour un athlète, là, je pense que les résultats, c'est la première aspect. Là. Tout le monde veut faire un show pour arriver avec la meilleure physique possible et gagner. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, là. Puis après
1: Même pas juste pour ne pas
2: les des dosings, des... Même pas, pas juste pour ouais, ne pas ben les c'est ben, ça. Ben, tu... Excuse-moi, mais, tu sais, je veux dire, si tu payes un coach, il faut que tu ailles des résultats. Tu sais, as bien beau te dire, euh, « ah, oui, ça va bien, il ne lâche pas, ça ne lâche pas, ça fait trois mois, il n'a pas perdu de livre, il y a les mêmes photos qu'au début. » Il y a bien beau te dire que tout le reste est bien suivi, est bon, la santé est bonne, mais il n'y a pas de résultats. À un mm. moment donné, il faut passer un autre appel,
1: Tu sais, c'est... Hum, c'est de savoir ton client aussi c'est quoi son objectif à lui, parce que les résultats va être quantifiable en, en, en relation ouais. avec son objectif. Si ton client, lui, il a des problèmes de santé, mettons, on ne parle pas de bodybuilding, des problèmes de santé, de gestion, euh, sommeil, ça, bien, tu fixes ça, quand tu vas avoir réussi à fixer ça, ça, c'est des résultats. Là, hum. tu vas avoir des résultats qui vont après ça. Mais c'est juste de, de, de encore une fois on pas, la... quantifiable la on pas quantifiable ça, sur ta foule C'est ça. Ça, la... ça va être quantifiable. Après ça, ça va être quantifiable, mais c'est pour ça que mmh. la, moi, je fais toujours le parallèle. J'aime toujours ça. Vous allez voir, je fais toujours des parallèles pour que le monde comprenne. C'est toujours comme quand tu vas au garage. Tu sais, si je m'en vais au garage avec mon auto, puis je donne les clés au gars, puis je reviens le soir, puis il me dit Écoute, on était six garagistes, là. On a regardé ton char. On n'a jamais trouvé c'est quoi. Alors, là, tes clés, ça va faire 2500 Je dis Hey, t'as une minute, le père, là. Je, je veux que mon auto fonctionne, là. Fait que je m'en fous, je vais payer 3 000, 4 000, 5 000. Je repars avec mon char, faut il faut qu'il fonctionne. Tu me donnes les clés, il va rester dans le garage. Ça sert à quoi que tu me donnes les clés? Mm -hmm. Prouve le problème. Appelle un septième garagiste. Prouve le problème. C'est le même principe. Ton ouais. char, il est au garage. Ça n'a pas rapport, là, ce que tu dis. Comment? <rire> J'ai dit ton <rire> char, il est au garage le mois
2: passé. Ça n'a pas rapport,
1: là. <rire> <rire> non, ça n'a pas rapport à ça. <rire> <Okay>. <rire> mais mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est qu'on a... Autant qu'eux ont un, un, un travail de résultat que nous, on a un travail de résultat. ton client, c'est pas de résultat. Je m'excuse, mais tu vas le perdre. Fait qu'il va falloir mm -hmm. aller chercher les connaissances pour que tu lui donnes des résultats. Fait que ça reste que... Ben, nous, là, on
2: s'entend, notre Instagram, c'est notre CV. Là. Ben, c'est ça. C'est mon tu sais, CV. Hein? Moi, moi, mon compte, c'est tout, tout le temps, là, where's your resume? Tu sais, il est où ton résumé? Là, je veux dire, tu te dis, coach, là, on entend souvent coach, coach, ils sont où tes clients, ils sont, sont oui. les chefs. Je veux dire, sont où tes Je veux dire, man, t'as bien beau, tu sais, je veux pas rien, t'as bien beau éduquer plein de monde, jeter plein de données, plein de choses comme ça, mais, tu sais, la réalité, souvent, les gens donnent beaucoup d'informations, mais genre, ils sont où tes athlètes? tes, tu sais, tu comprends, tu dis tel, tel, tu fais tel, tel affaire, ok, mais sont où tes modèles? Tu sais, je veux dire, ça, c'est une autre chose, je veux dire, si t'as 3, 4, 5, 7 clients, mais tu donnes l'éducation, tu sais, je veux dire, à quelque part, tu sais, c'est correct, t'es un éducateur, mais t'es pas un coach. Tu, sais, tu comprends ça? Parce qu'expliquer une donnée puis l'appliquer sur un autre, okay. ça reste que oui, la théorie c'est une chose, mais reste que sur le côté pratique, il faut que tu sois capable de l'appliquer dans certaines situations. Puis on s'en que, moi, je, quand, je, je trouve qu'un coach, il est bon, pas quand il coach Derek Lunsford ou genre Chris Bumstead ou tout ça, parce que l'affaire, c'est que ces gens-là un aveugle pourrait les coacher, tu comprends? Puis c'est un Moi, je trouve que la différence entre un bon coach et un mauvais, c'est quand il est capable de faire en sorte que ça aille bien quand ça ne va pas bien. Parce que quand ça va bien, il y en a qui sont hyper faciles à coacher. Il y a des gens, là, tu leur donnes de la nourriture, ils prennent du muscle, puis tu leur enlèves de la nourriture puis ils perdent du gros. Ça, là, il n'y a rien de plus simple que ça. Hein, je veux dire, c'est pas compliqué, là, je veux dire. Mais il y en a qui ont des morphagies, des différents. C'est quand ça devient compliqué que tu vois que les coachs qui ont plus d'expérience, mettons, calum mettons Blue, que tu sais, des gens qui ont au-dessus de 100, 150 athlètes, ils ont tellement été mis à des situations différentes, souvent, oui. qui sont capables de régler les problèmes, peu importe c'est lesquels. Puis Ça, ça ne s'achète pas, c'est de l'expérience de terrain. Tu aurais bien beau pitcher tu l'information que tu veux, si tu n'as pas été sur le terrain au-dessus de 2, 3, 4, 500, 6 emplois, tu ne pourras pas appliquer ce que tu dis ou quoi que ce soit. Fait que moi pour moi je trouve que le CV, de mettre des photos, de mettre des avant après, je trouve que c'est hyper important. Puis je trouve que c'est ton CV puis c'est comme ça que tu dois te Est-ce que c'est tout Non. Mais je pense que pour n'importe qui, c'est comme je te disais, tu vas dans un concessionnaire mais tu vois pas les véhicules. T'as bien beau savoir que 500 postes mais si tu le vois pas. Tu sais c'est,
0: moi je prends l'exemple des tatouages. Euh, tu vas dans un tatou shop s'il y a aucun tatou qui est affiché. Euh... Tu ne vas pas te faire
2: tatouer?
0: Ben, tu ne vas pas ah, te faire tatouer, là. Ben,
2: c'est con, mais c'est un peu ça. C'est drôle, drôle que tu parles de ça parce que cette semaine, j'ai vu un tatou, il deux semaines, moi j'ai fait détatouer mon bras, j'ai fait une ben, session pour l'enlever, puis je veux, je veux refaire par-dessus. Puis un tatoueur en Pologne qui a mis un tatou derrière moi, débile mental, là. quelque chose là, que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai consulté sa page. Ça fait deux semaines et demie que je suis en contact avec, mais je m'en vais en Pologne, soit début décembre ou début janvier, pour aller faire mon tatou, puis faire toute ma manche. Tu comprends? Oui. En Pologne, pendant une semaine, OK? Mais comme... C'est son Instagram qui m'a vendu oui. ça, là. C'est oui. son tatou qui a posté, là. Je, je le connais pas le gars, là. tu comprends, oui. j'ai contacté en courriel, finalement les prix marchaient avec ce que je recherchais, le billet d'avion, tout est raisonnable, le gars est super gentil, puis let's go, j'ai acheté son post Instagram, là, son tatou, ouais, oui. euh, c'est ça, c'est drôle euh... que tu parlais de tatou.
0: Ben, <rire> que le, le para... enfin, c'est vrai que tu, tu peux pas aller là euh, sans rien quoi. Après, un truc que, que j'aime bien aussi que tu fais, Francis, c'est les lives. Euh, pourquoi Parce que quand tu fais un live, que quelqu'un te pose une question, euh, tu pas le temps d'aller chercher dans un bouquin la réponse, tu vois. Si tu n'as pas euh, mm. bah soit tu dis « je sais pas », soit tu es bloqué devant la question, tu vois. Et ça, ça montre aussi, je trouve, que la personne, le coach, en tout cas en face, il est il est bon ou pas, quoi.
1: Ah, exactement. Puis comme, exact. que, comme que Nico disait tantôt aussi, c'est… Quand tu as un bon client versus un moins bon client qui a une moins bonne génétique, plus des c'est vraiment là que tu vois un bon coach. Tu sais, quand est-ce est que tu vas devoir dire à ton client, OK, là, on, on arrête le gym pour euh, trois jours, ou euh, là, on enlève des sets pour qu'on enlève du volume, ou là, faut qu'on fasse un déload, ou là, il faut qu'on on, euh, fasse un refit, ou là, faut qu'on, c'est quand tu vas faire ça? Il y a aucun coach sur la Terre qui euh, lit dans les livres, lit dans les livres il mmh. va pouvoir appliquer ça sur le terrain c'est impossible il va mmh. falloir que tu fasses des essais puis, il, il est là il est là comment tu construis ton CV c'est que tu vas commencer avec des clients normaux normal. puis après ça tu vas commencer à avoir du monde tu vas le performer Il à un de faire du, du coaching de bodybuilding ça c'est le sommet de la pyramide le bodybuilding mmh. ce que je trouve comme chroniqueur qu'on voit aujourd'hui c'est qu'un gars va faire une compétition puis comme te dit Alex tantôt là il est en train du monde de compétition puis il reproduit ce qu'il a vécu avec son coach non, 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 là, T'es à l'inverse, mon chum. Tu as fait ta compétition de bodybuilding, puis là, tu as découvert que tu ça, va t'entraîner, Ginette Pimanon, là. Mm. Là, après ça, tu build-up, tu prends l'expérience, tu des choses avec ces personnes-là. Puis après ça, tu t'en vas tranquillement vers du bodybuilding. Mais ça va te prendre des années à faire du bodybuilding. Je J'ai pas entraîné un euh, bodybuilding depuis euh, quand j'ai commencé, là. c'est... Mm. Ça m'a pris. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à faire du coaching. Là. Vraiment, j'avais 16 ans, là. Je savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. <rire> ça a été jusqu'à 28 ans que j'ai commencé. 27 ans, 28 ans, mon premier athlète de bodybuilding.
0: Ah, ok. Voilà,
1: là, là. Oui, il y a 10 ans quand même. Il ça, y a 10 ans, bien. et combien de personnes que tu as passées
0: entre tes mains, du coup?
1: Oui, exactement, c'est ce que c'est que tu vas faire des okay. expériences. Et même là, quand tu fais ton premier client à bodybuilding. Ben, tu n'es pas sûr à 100%. Ben non. Vraiment pas sûr à 100%. Là. Tu fais des choses, puis à un moment donné, tu fais ⁇ Oh, ok, ben avec ce client-là, ce type de client-là, tu sais que hi, il va falloir qu'on fasse attention pour ça, puis prochaine fois, on va s'améliorer. ⁇ Puis chaque fois, il n'y a pas une preuve qui est pareille. Avec un client, tu vas pouvoir savoir comment ce qui réagit mieux, mais avec l'environnement qu'il y a, ça va se moduler dans le temps. Puis c'est là que tu vois un bon coach qui va faire comme ⁇ Oh, ce qu'on a fait, là, il va falloir qu'on module ça, parce que c'est pas, on n'est pas dans le même environnement-là. Là. Ouais. Mais le, les gens puis ça en revient à comment est -ce que qu'est-ce que je vois comme différence Canada euh, France euh, ou juste Canada Québec ici là c'est que une grosse problématique c'est que les gens vont magasiner un coach ça c'est parfait mais le prix du coach oui. magasine des résultats on l'a dit ce que tu vas avoir, c'est des résultats oui. on va te dire ah euh, un tel il me charge 150 dollars par mois ok puis c'est quoi son pedigree Ouais, ben là, il commence ça. Ben, mais c'est ça. Mais c'est ça. Moi j'ai commencé car je pas, pas cher. Mais est-ce que j'avais un, une confiance absolue de donner des résultats? Non, je l'avais pas autant. Aujourd'hui, je sais que tu viens faire affaire avec moi. Je vais donner des résultats. C'est quoi les résultats? Il n'y a personne qui peut le garantir. Mais je vais t'en donner. Parce que garantir... Les... Personne ne ah? peut Impossible. De quoi? Impossible de garantir.
2: C'est impossible de garantir des résultats
1: dans le temps. C'est impossible. Tu Exactement. Le problème qu'on a, c'est <rire> il va te dire euh, « Ah, si tu es avec moi, là, dans trois mois, je te fais prendre... »« 20 livres, un mois. »« Tu peux faire ça. Dans six mois, <rire> on va faire impossible. ça, on va faire ça. À de minutes, là. Tu sais, je te garantis <rire> les résultats. Dans une semaine, il va
2: peut-être poignée un gastro puis il va normalement être deux mois avant de remonter à la banque. »« Je ne sais pas. <rire> »« Non, mais tu ne peux pas prévoir... »« peux pas prévoir un timeline dans, dans de la gain de masse musculaire. C'est impossible. Il y a de facteurs environnementaux, <rire> extérieurs qui... Tu... Tu rentres en ligne de compte, là, tu peux pas... Tu sais, il y a tes 20 lignes garanties les 30 premiers jours ou argent tu sais, ce pas des balayeuses qu'on vend, tu sais, je c'est des <rire> corps, humains. je te oui. garantir que, tu sais, euh, si la balayeuse ne marche pas, je vais te rembourser, là. Mais tu sais, je veux dire, encore tu ne peux pas prévoir 15 livres, 10 livres, tellement de facteurs génétiques ou quoi que ce soit, tu sais, ou de masse, 30 livres, euh, 30 livres de masse à 10 sais, je peux te donner des coupons rabais du McDonald's pendant un mois, si tu veux, là. Tu sais, je veux dire, euh, c'est... mais mm. il y en a qui bossent leur marketing là-dessus, c'est ça que quand tu le dis, tu sais. ah oui, les gens, des fois, je pense qu'ils sont pas, les gens ne sont pas attrayés, là, ils ne posent pas les bonnes questions. Ils sont pas dirigés vers le bon genre de questionnement pour se trouver un coach. Comme Première question qu'on va dire, combien ça coûte? Non, non, moi, là, quand je veux gagner le Canada, là, je m'en fous de combien ça coûte. Tu comprends-tu? Genre, moi, je veux avoir des résultats. Je le prix, là, pour moi, c'est sûr que c'est important, mais c'était pas dans mon échelle de priorité. Là. Tu comprends-tu? Il y avait bien d'autres choses qui venaient avant ça. C'est sûr que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir, mais la question que Francis disait tantôt, c'est à quel point tu veux tes résultats, t'sais? à quel point que tu veux y arriver, t'sais? à quel point tu es tanné, ça fait combien de temps que tu n'as pas de résultats, ça fait combien de temps que tu arrêtes à telle, telle place trois fois semaine, manger telle, telle chose, combien ça coûte, tout ça. L'échelle de la priorité, puis le questionnement que les gens se font, je pense, n'est pas toujours euh, c'est pas mmh. toujours les bonnes priorités en premier, que les, les questions.
0: Ouais, c'est pas... ce, ce côté-là, en France, on l'a beaucoup, Il y a... on choisit son coach pour l'argent on choisit son coach parce qu'il est fun sur Instagram c'est pareil être fun ça ne donne pas des résultats pour le coup donc bon, alors c'est sûr je ne sais pas comment sont trop vos clients mais je, je pense qu'en France justement la critique est très mal acceptée donc quand tu critiques ton client mais quand tu critiques ton client justement c'est ton client c'est lui qui te donne ton argent donc tu le critiques de façon euh, comment dire pour positif pour qui constructif constructif exactement oui. et, et le but c'est qu'il progresse mais ça c'est très mal accepté en France donc du coup ils vont choisir quelqu'un qui est cool comme ça au moins t'es tranquille tu sais qu'il va pas te faire trop trop de mal et puis euh, l'autre truc aussi ça va être de choisir quelqu'un qui parle enfin si on parle de bodybuilding en tout cas quelqu'un qui parle ouvertement de de produits et de ce qu'il fait et ça je suis pas sûr non plus que ce soit la, la bonne question à se poser en tout cas en termes de priorité de oui. questionnement
2: tu veux dire que les coachs soient des livres ouverts sur leur propre consommation
0: Ouais, sur ça, ou sur euh, même de dire, de dire, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, tu es une fille, euh, bah, tu vois un petit peu ce que tu disais, euh, Francis, euh, tu es une fille, moi je te promets que tu vas pas viriliser avec moi. Mm. À quel moment tu peux promettre ça à une fille qui prend des produits
1: Non. Je peux pas. Moi, je vais euh, un message à tous les Français qui vont écouter ça, là. en tout cas ceux qui vont écouter. Euh... Moi aussi, je l'ai. Ah. <rire> Contactez-moi pas. <rire> non, le message, que, le message que je veux lancer, c'est que tout ce que tu vas faire, le, dans le fond, l'argent que tu vas prendre de tes propres poches et que tu vas donner à un coach, il ne faut pas que tu le vois comme une dépense parce que c'est vraiment un investissement que tu fais en toi. Hum. L'argent que tu vas prendre et que tu vas donner à un gars qui est fun sur Instagram, qui va parler de, de stock, qui n'a pas de connaissances et qui ne te donne pas de résultats, là, on parle de dépense. Fait que ton 150 que tu donnes à un coach, qui ne te donne pas de résultats, là, c'est une dépense. Prends un coach qui va être ton écoute, qui va avoir une structure dans son dans son dans, dans, dans son coaching, qui va être hard avec toi, là, qui va être exigeant avec toi. Parce que si tu as personne qui est exigeant vers toi puis que tu cherches quelqu'un qui va te flatter dans le sens du poil, qui va être vraiment comme doux avec toi, tu n'auras pas de résultats. Tu n'auras auras pas de résultats. Parce qu'il faut que tu sois capable d'adresser les choses, d'avoir des hard talks avec la personne, puis de dire comme « non, ça, c'est pas bon, faut que tu fasses ça de cette façon-là, de cette façon-là ». Tu payes le coach pour qu'il te donne des conseils. Donc, quand il te dit quelque chose, prends-le puis applique-le. Puis après ça, si ça fonctionne pas, tu pourras dire que c'est pas bon ce qu'il fait. Mais fais à 100% ce que le coach te dit. Tu fais un investissement dans ton coach pour qu'il te donne des résultats. Et là, quand tu as des résultats, tu vas avoir un « reward ». Tu vas être comme « Oh, OK, je commence à avoir mes abdos, je commence à avoir ça je commence à faire ça, j'ai plus de force, j'ai plus de ci ». Là, tu vas commencer à savoir que, OK, ce que je fais, c'est que je donne de l'argent, mais c'est un échange que je fais. J'ai un échange d'argent contre ces connaissances qui me donnent des résultats. et hey, c'est assez payant, je trouve. C'est que le, le problème, c'est que les gens, justement, vu qu'ils magasinent en France, euh, de la façon dont tu me parles, Alex, euh, le, le, le prix, vu qu'ils magasinent le prix, ils n'ont pas beaucoup de résultats. Fait qu'ils voient toujours comme une dépense, toujours, toujours comme une dépense. Fait qu'ils ont un peu des résultats mais pas assez. Puis il y a le coaching justement vu que c'est un gars qui est fan, qui a plusieurs reels sur Instagram, que 150 000 followers. Penses-tu vraiment que le temps de s'attarder à le mmh. dimanche soir ou le lundi matin à faire tous ces check-ins, à garder ces choses comme il faut, d'ajuster, il fera pas ça. C'est du copier-coller. Fait que mmh. sur 50 personnes, il va en avoir 15 qui ont des vraiment résultats. Et ce coach-là prend les 15 résultats, puis là il va les mettre sur Instagram. Mais les 35 autres, je ne sais pas si ça fait ça, 35 plus 15, ah, ouais, c'est ça. ça. Ouais. 35 autres, <rire> on ne les voit pas, <rire> les 35 autres, qui n'ont pas de résultat. les <rire> eux autres, ont sont en maudit d'avoir payé 150 par mois. Mm. Et là, eux autres, quand nous autres, on va leur expliquer en ce qu'on fonctionne, puis qu'on charge 200, 300, 350 par mois, Alors, ben là, c'est bien trop cher. Oui, mais ton, ton thinking est biaisé par rapport ouais, à ce que tu as. Ta perception qui n'est pas bonne. Et est oui, mais euh,
0: du coup, être... Euh... Le problème, c'est que ton expérience te, te, te conforte à penser comme ça. Mais dès le début, si tu avais fait le bon choix, comme tu dis, même, même si, enfin, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps euh, euh, de choisir, de poser des questions, comme tu dis, tu as le temps maintenant avec Instagram, justement, c'est facile. Tu peux poser beaucoup de questions au coach, tu peux poser des questions justement aux, aux gens qu'il a pu poster en avant après, tu les contactes, euh, ça coûte rien. Euh, et puis, tu peux prendre le temps de mettre suffisamment d'argent de côté. Pour te payer ton coaching, ton, ton investissement, en fait, c'est ça le but. comme quand tu achètes une voiture, bon, c'est pas un investissement. Quand tu achètes une, une maison, c'est un investissement. Ben, tu mets de côté avant d'acheter la maison. Ben, c'est un peu pareil là. Et si tu prends le temps de faire tout ça, je pense que ta première expérience avec un coach, elle ne peut pas être si mauvaise que ça, en tout cas.
1: Exact. Non. Je trouve, je trouve ça plat. J'en des... connais. J'ai Émeric Leroux qui est ici, à... qui vient de déménager au, au Québec. Puis euh, c'est un de mes clients. Puis lui est en France, puis il m'expliquait comment ce que ça fonctionnait, comment est-ce que les gens sont vraiment. Il faut que tu dans les maisons entraîner le monde. Je sais pas si c'est comme ça de ton côté, Alex, mais c'est beaucoup plus ça qu'il disait. C'est que tu te déplaces dans les maisons avec un ballon puis une carte de dansée, tu entraînes le monde dans, dans la maison, c'est 20-25 c'est fini, c'est 45 minutes, les gens veulent juste dire qu'ils sont entraînés.
0: Mm.
1: Mais il y a une différence entre est-ce que tu veux t'entraîner pour dire que tu t'es ou tu veux avoir des résultats? Mm. C'est toujours mm. ça la question que tu veux te poser. Fait mm. En France, si vous écoutez ça. Veux tu veux-tu des résultats ou t'en veux pas? Si tu veux des résultats, Alex, il est là, on est là, on fait du online, Alex, il est là aussi. Vous contactez des gens qui vont vous donner des résultats, pas quelqu'un hein, qui, qui va t'emmener un ballon chez vous avec une carte à lancée. Il y a terre ici qui veut donner du partage à quelqu'un qui va travailler avec un ballon. Là.
0: Ben, tu vois, c'est ça le problème, tu as bien résumé la chose. En fait, on a donné, en France, légalement, on a, on a facilité l'accès à être coach. En fait, avant, il fallait au moins un an de formation ce qui s'appelait le BPGips bon, peu importe, fallait que tu aies un an de formation. Une formation, on je veux dire, on l'a tous faite, euh, tu as de l'anatomie, tu as de la physionomie, euh, tu as de la science de l'entraînement, enfin, c'est quelque chose de « basique », entre guillemets, mais qui te permet de coacher. Et maintenant, si tu veux, ils ont passé une formation qui se fait en moins de trois mois, je crois, où tu peux, du coup, avoir directement ton, euh, ton, comment dire ta carte professionnelle pour coacher. Euh, le problème, c'est que, du coup, tu as en plus de coachs qui, qui vont coacher dans les petites franchises les profits de par exemple, euh, et qui vont, comme tu dis, ils vont charger 30, 30 euros l'heure, 25 euros l'heure. Euh, ce qui est du coup quand même assez ridicule, parce que si tu veux quand même bien t'entraîner, euh, pour moi, ça ne vaut pas ce prix-là, hein, clairement. Euh, et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se disent, euh, en fait, j'ai quelqu'un qui me prend 30 euros, pourquoi je vais prendre quelqu'un qui me prend 100 euros Tu vois, c'est ça, ce, ce raisonnement qu'il y a en France, c'est cette problématique. Ouais, et mais en, en fait, si vous êtes
2: chargé, il n'y a même pas besoin d'avoir des certifications. Ok. Pour faire, pour, pour, faire faire en salle,
0: pour faire en salle ou pour faire en, en ligne
2: ah, pour faire en salle, oui. OK, pour ouais. faire du plancher, oui, OK, t'as raison. Mais pour, mettons, faire qu'est-ce qu'on fait, moi puis Francis, mettons, clairement, tu pourrais le faire avec aucun, aucun, aucun diplôme. Mm
0: -hmm.
2: Tu trouves Instagram, tu fais des suivis, tu pourrais... Mais oui, pour faire du plancher, t'as mm -hmm. raison, ils vont te demander une mini-formation d'un de, de mois, deux mois, trois mois, comme tu dis. Ouais. C'est ça. j'avais pas vu ça comme ça. Là. Mais le plancher, tu vois, le plancher, c'est une autre chose, puisque ça apporte pas de résultats, là. Tu les gens vont servir de toi comme accompagnateur, tu sais, c'est comme, t'es un ami, puis la seconde, tu sais, il peuvent faire 5 ouais. ans avec toi, puis le jour où t'es plus là, ben, c'est terminé, tu il, il retourne à la case départ, ben, c'est pas... Euh, tu sais, quand, quand tu travailles pour des résultats, moi, des fois, ça m'arrive, des fois, avec un client, deux trois mois, quatre mois sans résultat, je dis, écoute, euh, Veux-tu encore continuer? Parce que, genre, moi, je, ça m je trouve ça plate, de, de, de passer une fin de semaine, de regarder ton check-in, puis de te faire encore, bon, il y a encore pas fait ce qu'il y a faire. Tu moi, ça. ça, ça... Oui, c'est des sous, mais d'un autre côté, ça me fait perdre mon temps, puis j'aime pas vraiment ça, j'aimerais mieux pas l'avoir, tu sais, ce là, là C'est à ce point-là. Là. Moi, après deux, trois mois, là, si n'avances pas, là, je vais te mettre dehors. Honnêtement, là, j'ai déjà une coupe de. Pis souvent, je les menace, c'est drôle, ces gens-là, c'est plate. Ils fonctionnent sous la menace parce qu'ils savent que toi, tu es seulement la petite corde qui pend dans leur trou. Puis si tu retires la corde, ils savent que eux, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils faisaient avant pour retourner. T'sais, t es, t es comme la petite bouée de sauvetage, là, t'sais, le, le petit check-in qui donne, Fait que t'es comme le frein sur l'accélérateur toute la semaine, comme ah, je vais pas manger ça, mais je vais suivre à 70 Tu leur donnes une mini-structure, puis une mini-ci, mais la seconde t'es plus terminé, là, terminé, ça dérape à mort. Fait que, t'sais, c'est drôle, parce que ces gens-là, quand ils menacent après ça, j'en ai comme deux, le, trois comme ça. si tôt je les menaces je les mets au pied du mur, ou je leur donne des ultimatums, c'est fou. Là. Les résultats viennent direct. Hey, eux, ils marchent au voile. Mmh. C'est comme... C'est mais c'est ça.
0: Ouais. Non, mais ça, c'est pareil. En France, pour le coup, c'est assez marrant. Mais, euh, mais là, où je voulais revenir, c'est que du coup, c'est vrai que les gens, euh, quand ils voient ça, cette différence, que comme tu disais, Francis, en fait, la différence entre 150 et 300, eux, ils ne sont pas capables de... Directement, en tout cas, quelqu'un qui n'est qui est pas euh, chevronné dans, dans le milieu, il ne sera pas capable de la détecter. Et du coup, il va se dire ben,
1: je vais aller au moins cher parce qu'il fait la même chose, apparemment. Tu vois Sais-tu comment ça m'a coûté pour aller m'entraîner avec Chris Carmier Je ne sais pas si vous connaissez Chris Carmier. Oui, bien sûr, ouais. ben, Chris Carmier, moi, j'ai pris contact avec lui quand je suis allé à Vegas, à Olympia, il y a une coupe d'années c'était un gars de party, puis Vegas, on faisait le party, puis euh, je commençais à jaser avec Chris Cormier, puis finalement, on était allé manger ensemble. A... J'ai reconnecté avec lui, puis finalement, il m'a dit, « Hey, tu pourrais que tu me fasses un, un camp d'entraînement avec moi, une semaine avec moi. » Je suis comme, « Hey, let's do this. » Ça m'a coûté 350 dollars US, US par jour, pour m'entraîner avec lui. Fait qu'après ça, quand quelqu'un me dit, « Ouais, je suis sérieux. » Quand quelqu'un me dit, « Ouais, mais c'est... <rire> » Moi, je me dis, « C'est cher comparativement à quoi ?» Parce que moi, je me suis entraîné avec Chris Cormier. Puis il m'a appris des choses. là. Mais tu t'entraînes pas avec non plus le gars qui a le plus de connaissances à terre. Tu t'entraînes avec Chris Cormier parce qu'il y a sa notoriété. Puis tu vas peut-être dans toute la semaine que j'ai à avoir trois choses que tu retiens là-dessus. Mais ces trois choses-là, ils valent le 350 par jour que j'ai payé. Parce que ces trois choses-là, comme oh, là, je peux les appliquer dans mon entraînement maintenant. Mm -hmm. Puis il y a des choses qu'on est difficiles. Même si c'était juste tu un. même tu... si un. C'est
2: un de plus que tu avais au début. <rire> c'est ça que les gens comprennent pas. Nous, on paye pour ça, pour ça. le prix qu'on charge, la différence. Tu sais, je sais que toi, je pense que tu fais des, euh, tu fais des privés. Je pense avec euh, Luke Miller, tu fais,
1: je pense. Tu des. Ouais, tu vois, que euh, euh, Luke Miller sont ensemble, des fois, c'est ça. Je
2: sont en alternance, bon, tu vois, tu sais, ça, c'est. Tu sais, qui qui va faire ça? Tu sais, moi, j'ai pris quelqu'un d'autre, moi. Mais, tu sais, je suis d'un mentorat comme ça, privé, là, un pour un. je dis au monde, là, je suis de penser que ça coûte, ça, pour euh, avoir ces connaissances-là. Tu sais, je veux dire, euh, tu peux prendre ton entraîneur à 100, 100 150 par mois, mais, tu sais, moi, d'un autre côté, la formation continue, là, au dessus de dollars de, par mois juste en formation. Là. minimum tu sais, c'est comme ça, bien, c'est ça. C'est tu payes pour la qualité du service puis pour les réponses aux questions puis pour les petits... Oui, que tu vas pas apporter comme les deux, trois trucs que tu as appris là-bas. Ben, c'est deux, trois trucs que tu vas pouvoir donner à tes clients, que qu'eux autres vont pouvoir appliquer. Mais c'est, tu sais, moi, je dis tout le temps au monde, il n'y a jamais rien de gratuit. Tout vaut de l'argent. Tout, 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 tout. T'échanges, des connaissances cache. C'est pas compris C'est soit du temps que ça prend ou de l'argent. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a, a jamais rien qui, qui est sans ça. Fait que, tu sais, c'est un échange de service, mais ben, ton service, il a coûté tant de temps, il a coûté tant d'années. Ouais, il t'a coûté de 21 ans à 35 ans. Il t'a coûté telle, 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 telle formation. Je veux, à un moment donné, il faut que ça te rentabilise, puis l'information que tu veux, ben, elle aussi, elle vaut de l'argent, elle vaut quelque chose, puis ça, ça t'a pris du temps, toi, l'accumuler. Ben, tu sais, c'est, c'est, comme, je sais pas, il y avait un dicton, là, des gens qui disaient, tu sais, là, tu, sais, il y avait quelqu'un qui, qui, faisait une job, mettons, en cinq heures, oui. le ping, le, 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 le c'était genre tu me payes pas pour la job de 5 heures, tu me payes pour les 10 années que ça m'a pris pour apprendre à ce que ça me prenne 5 heures la bas vrai, ça. Ça, là, ouais. je sais pas si vous vous rappelez de ça là, je me rappelle plus c'était quoi le métier mais c'est comme c'est ça, c'est amplement ça c'est l'accumulation d'années, d'éducation de temps, de, de tout ça ben, ça fait qu'à un moment donné ben, ça se
1: ça valorise, dans le fond, le prix de ton service, de ce que tu peux offrir. Ouais. Oh, non, mais... je, suis curieux, je suis curieux, Alex, dans le fond, euh, de ton côté, en, en France, le, le, le pourcentage de gens qui veulent performer dans les gyms, qui veulent s'entraîner pour performer dans le style bodybuilding, mais ils ne veulent pas faire nécessairement de la compétition ou qui veulent faire de la compétition, c'est-tu quand même élevé ou les gens, non, non sont.
0: Non, pourtant, je suis, à, je suis à Lyon, donc quand même une grande ville, tu vois. Je vais te prendre cet exemple-là, quand même, qui est concret. Euh, dans, une, dans la plus grosse salle de la, de la ville. Hein. Euh, franchement, si on est 5%, c'est tout. Tu vois. Et Et là,
1: pour... ouais. Sinon, Pourquoi la euh,
0: Alors, le côté... Euh, on a une mouvance qui est assez importante sur le côté... Euh, euh, on fait du squat soulevé de terre euh, bench très lourd on essaye en tout cas donc il y a beaucoup de gens qui s'entraînent quand même comme ça euh, le problème c'est que justement je suis pas spécialiste de force tu vois. mais y a, moi je vois pas de résultat par rapport à ça donc je me dis qu'ils font ça plus pour le fun que pour la performance euh, et après il y a beaucoup de le côté euh, le côté euh, c'est vraiment une mode c'est à dire qu'on vient en groupe on vient en groupe d'amis c'est la mode. En fait, on doit avoir notre abonnement. Clairement. Tu vois. Et c'est vraiment ça qui est... surtout chez les hommes, c'est marrant. Surtout chez les hommes, je le vois. Chez les femmes, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes impliquées pour avoir des résultats. Vraiment. Et ça se retrouve chez mes clients
1: aussi, tu vois. Ben, moi, j'ai plus de clientes femmes en France que d'hommes. Des okay. hommes, j'en ai... ai pas d'hommes en ce moment. J'ai juste des femmes. Puis je, je, je vois que c'est vraiment plus ah, je vais faire du bikini, je vais faire euh, l'entraînement, je vais performer. J'en ai une, elle était descendue de France pour venir ici pour se faire entraîner par nous autres. Elle était, était maniaque de training, là, tu sais, de, de, elle voulait se, se pousser au gym tout le temps. Mm. Mais c'est vrai que des, des hommes, j'en ai pas nécessairement.
0: Et il y a un gros problème d'ego, tu vois. Je sais pas si vous avez le même, mais en France, le problème d'ego des mecs, justement, c'est de se dire « Je peux pas me faire dicter quelque chose par un autre gars. » Donc, du mais coup, tu... Ça. De, dans dans le sens où tu vas lui dire faire ci, ça, ça pour l'entraînement, pour euh, pour la diète, et ben lui il aimera pas ce côté-là. Par exemple, sur l'entraînement, si tu lui dis ouais, mais faire 5 euh, cinq, euh, cinq reps au développé couché, ça te sert strictement à rien parce que toi tu me dis que t'as un objectif d'hypertrophie, et ben lui il va pas accepter ça. Donc du coup il va pas le faire.
1: Waouh, c'est un gros problème ça. C'est un, un sacré problème. Non, ouais. pas
0: Alors je dis pas que c'est tout le monde, attention. Pas je ne dis pas que c'est tout le monde, mais y a, je, je le vois trop souvent. Écoute,
2: je pensais
1: qu'on avait un égo, mais ça,
2: c'est way too ouais. far. Ouais, nous, nous ce n'est pas comme ça. Je dirais que les gens sont quand même ouverts à, à apprendre de nouvelles choses et des connaissances. Moi, je me fais poser souvent des questions par d'autres gars dans les gyms qui mm. euh, ont déjà beaucoup d'années d'expérience quand même. Puis tu sais euh, posent des questions ou sont ouverts à apprendre des choses puis ils ne pensent pas qu'ils sont... Euh, au-dessus de tout, là, tu sais, là, mettons, si on généralise, mettons, notre communauté de bodybuilding, là, qui est quand même, tu sais, il courageux de faire ça, Alex, dans un coin où, que tu, euh, comme tu parles de genre de clientèle, euh, c'est quand même tout un risque de vouloir se lancer euh, là-dedans, tu sais, avec une population qui a peu de réponses, tout ce que c'est un marché qui est difficile, ou ce que les gens, c'est sais, c'est courageux d'abord, nous, euh, quand même, tu sais, qu'on a quand même une belle... Euh, grosse communauté de, de bodybuilding je trouve au Québec, là, je trouve que c'est quand même assez, on euh, quand même des belles compétitions avec des 200 deux, trois, des 200 athlètes là, par euh, au total, tu sais, mettons dans année deux 200-300 c'est quand même beaucoup, je trouve de moins, je, je trouve qu'il y a une belle réponse de, 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 des clients ici par rapport à, à ça, là, de, de ce qu'on peut leur donner ou quoi que ce soit
1: ouais, je pense si, aussi, hein, c'est pour ça on est quand même proche des États-Unis. Je pense oui. que je sais pas si à cause de ça, ça a son, son effet, mais
0: mais ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, je pense que l'impact, comme je vous avais dit, l'exemple des cégeps où vous avez une salle de musculation en général, versus en France où c'est pas du tout développé, euh, ça fait que de base, pour vous, je pense, en tout cas, c'est plus normal de s'entraîner et c'est plus normal de s'entraîner pour avoir des résultats, donc de prendre un coach. En France, c'est pas, ça fait pas partie de la culture. Ça fait pas partie de la culture de base. On va plutôt dire, tu sais, le, le fameux stéréotype du Français avec son fromage, sa baguette et son son chapeau, son béret. C'est plus ça, tu vois. C'est plus ça qui est normal en mmh. France encore. Que d'être en bonne santé, j'ai remarqué d'ailleurs même chez les clients que je récupère qui sont pas typés body, il euh, y, y a une alerte niveau santé de se dire ah et finalement être le fameux bon vivant, c'est pas très sain pour moi. Du coup, je m'oriente vers le sport. Mais c'est en réaction, tu vois, c'est pas en, en prévention.
1: Mais je me, je me lance dans quelque chose que. J'ai juste pensé à ça live-là, là, mais en France, si je me trompe pas, si on regarde euh, une femme, qu'est-ce qui est son idéologie d'un homme, mettons, peut-être qu'elle n'est pas autant musculaire qu'un gars euh, peut avoir comme au Québec. Peut-être que c'est tellement dans la norme d'avoir un gars qui est plus. Petit plus, ça doit avoir un gros impact sur comment ce que l'homme doit se percevoir et se dire, moi, il faut que je sois comme ça pour yes. euh, la jambe féminine. Oui. Versus au Québec, si tu es en shape, si tu es musculaire, good looking, c'est clair, c'est clair que tu as accès à plus de femmes. C'est très clair va dire, là. on va se dire les vraies choses, c'est sûr que si tu es plus musculaire, tu vas attirer plus de jambe féminine. Versus peut-être qu'en France, vu que c'est <rire> une idéologie, peut-être que les gars, sont moins l'obligation de s'entraîner pour être en shape. Puis là, je dis ça, là, pas parce que je suis comme ça ou quoi que ce soit, mais quand tu commences à t'entraîner, il y a quand même une, une problématique de confiance en toi qui est un petit peu plus. Puis, tu pas cave. Tu le vois un peu le, le pattern. Si tu es un petit peu plus gêné dans la vie, ben, tu vas dire, crime, je vais m'entraîner, puis vais, ça va me donner une petite confiance en moi, ouais. puis je vais peut-être être plus aborder les filles. Et là, je c'est pas deep, là, dans quand t'es jeune, là, mais ça part peut-être de là. Oui,
0: oui.
1: C'est ça, mon, mon thinking, là, que, que je suis en train de process. Oui, franchement,
0: enfin, je pense que ce serait intéressant ouais, de, de regarder ça vraiment, ce côté-là. Oui, je pense qu'on qu qu est pas mal... Mais arrivé. je
1: pense que c'est
2: bon, parce que, écoute, tu sais, nous ici, on, déjà en sais, au Québec, mettons, si t'es plus musclé que la moyenne, déjà en partant, tu vas quand même te faire, pas nécessairement regarder crush, mais tu vas te faire... Ça, c'est sûr, tu, sais, tu vas te déplacer à quelque part, tu vas peut-être être plus souvent remarqué, mais je suis sûr qu'en France, là, tu sais, combien de gens musclés vous croisez dans une journée, là, tu sais, des fois, probablement zéro pendant deux, trois semaines, tu sais, ici, ça, c'est pas possible. Ouais. Ici, c'est pas possible, tu vas en voir, tu vas en voir partout. Fait que, tu sais, je pense que, comme tu dis, Francis, euh, de, de, de ce qu'une femme peut trouver attirant, tout ça, ça a, je pense que ça peut avoir un, un méchant gros impact sur qu'est-ce que l'homme veut ressembler, tu sais, parce qu'elle veut, veut pas. Euh, ça, ça a clairement un rapport avec la confiance et tout ça. Mm. L'idée de pépard derrière l'entraînement, on parle de dans le bas âge, là, à 14, 15 ans, 16 ans, soit tu trouves, tu sais, mettons moi, je commençais à m'entraîner parce que je me trouvais trop maigre. Mais en France, si c'est la normale, être trop maigre, ben j'aurais peut-être jamais commencé à m'entraîner parce que dans le fond, c'est ce que les gens veulent avoir l'air. Quand mm. mince et lancé, tu, sais, tu comprends, mais ce que moi, je voulais pas, parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ça. Tu sais, fait que moi, je pense que Francis a amené vraiment un bon point. Mm. Je pense que ça, ça peut clairement avoir un impact là, sur euh, sur mm. ce que les gens... Euh, à la salle, moi, mon petit frère, il y avait 15 ans qu'il a commencé à s'entraîner. Fait que t'as pas besoin d'être au cégep, là, il est encore au secondaire, là, tu vois. Puis ils ont déjà l'intérêt d'aller à la salle. La salle n'était pas dans l'environnement, dans l'école, mais l'intérêt est là quand même. Mmh. Pourquoi? Parce que les filles aiment ça, les gars musclés. Puis je le sais, mon petit frère a voulu aller à l'école pour pouvoir euh, aller au gym, pas nécessairement pour, oui, se muscler, mais tu sais, il, il était prêt. C'était pas même, c'était pas mec. C'était pas un problème de confiance. À quelque part, il sait, puis y a attirer plus de femmes. Puis je pense qu'à 15-16 ans, ça a peut-être été le point de départ pour pouvoir euh, éventuellement y aller. Puis après ça, ben, tu peux commencer peut-être à le faire pour de meilleures raisons éventuellement plus tard. Là. Parce qu'on dit plus de Et... femmes, mais on dit pas
1: qu'ils sont plus intelligentes, par exemple. On dit plus non, de mais, mais tu sais, <rire> exact. Mais tu sais, mon point, c'est pas tellement que, il hey, faut que tu fasses ça, sauf que... Je veux dire, dans la nature humaine, je suis vraiment dit, puis j'aime ça les fois c'est ces, ces think-là, mais on est des animaux. Là. Je m'excuse, mm. mais on est des animaux à la base. Ouais. Donc, on a quand même une, une croyance, un, un think de « OK, mais il faut que je, je me reproduise. » faut que, fait que quand tu es un jeune puis que tu vois que les gars qui ont cette capacité là, ben c'est les gars qui sont plus musculaires. Les gars, tu sais, l'idéologie football américain là euh, aux États-Unis, le gars le, le gars typique qui pogne à l'école dans tous les films qu'on voit, euh, American Pie tous ces trucs là, c'est quoi C'est le gars qui est musclé, les cheveux blonds, les yeux bleus puis qui joue au football. Lui, toutes les filles sont après. Fait que quand toi tu es jeune, de 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis tu ça, si ça se peut-tu que tu veuilles peut-être ressembler un peu à ça? Ouais, je bah, vais les mais... les cheveux. Ouais, mais non, je ne l'ai plus partout. J'ai résolu si le problème. Ah... <rire> c'est pour ça que j'ai une ah, question. <rire> j ai... J ai... J ai... Pas pour faire de la pub à la pépée pantoute. <rire> euh...
2: hein? ah, <rire> moi, je ne me laisserai pas abattre. Sur qui je m'en viens? <rire>
0: Ils ne euh... m'auront pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce que tu dis sur le côté... Euh... Sur ce côté-là. Et puis après, je sais pas qui, si ça c'est comme ça aussi chez vous, mais tu sais, en, en France, on dit toujours, euh, euh, on, a, on en a encore là, en tout cas, de dire, on peut pas attaquer la musculation tôt euh, parce que ça va couper la croissance chez les wow. jeunes. Ouais. Tu vois, on en a encore là.
2: On entend ça
1: ici, ici aussi. Mais ça, vous moi j'ai déjà entendu ça. ça. Part, hein? De quoi? Parce que, vous savez, puisque ça part, ce genre de mythe-là? Non, je sais pas c'est une idée là Ça, c'est parti dans le temps que les gens regardaient les athlètes olympiques. Là, on avait les sous-vêtements, les gros coup-là. Donc, tout ça, c'est parti de là. Fait que là, les gens regardaient, c'est toutes des petites personnes qui font ça. Pourquoi? Parce que leurs leviers sont plus courts. Ben oui. tout le monde a dit, « Hey, vous voyez, c'est pas nécessairement bon, ça retarde la croissance. » Mais c'est tellement bien. C'est tout.
0: Tu fais le chemin inverse quand tu penses comme ça, c'est c'est clair. Et, euh, et pour, pour ce que pour revenir à ce que tu disais Nico, j'ai le meilleur exemple. Euh, ma, ma compagne, euh, c'est clair, elle est wellness, elle est pro wellness. Ouais, ouais, est... Je peux je ouais, peux ouais. te dire à, à chaque fois qu'on prend le, le métro ou peu importe ouais. qu'on va qu'on va en ouais, ouais. les gens ils sont comme ça, tu vois. Donc, oui, vu ça. Et pourtant c'est qu'une ah, ouais, wellness, c'est qu'une wellness, tu
2: vois, c'est pas non plus. Euh... Ouais, mais <rire> Donc, euh... ouais, c'est ça. Mais tellement anormal, c'est 0,001% de la population, et ouais. c'est ça, les gens ne trouvent pas ça, c'est hors norme, hors norme, les gens regardent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, par exemple, c'est juste qu'ils vont regarder. Là, ouais. Mais clairement, s'ils n'aiment pas, ben, comme la population n'aime pas ça, ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas être attirés vers aussi, le modèle, tu sais, ils vont peut-être regarder ta copine, puis ils vont dire, ah, si moi, je suis une femme puis je m'entraîne, je vais ressembler à mais... ça. Donc, je n'irai pas. Mais clairement, même si tu allé au gym 300 fois dans l'année, tu ne ressembleras même pas une fraction de ça. Tu sais, c'est ça. Fait tu sais, des fois, ils vont acheter ceci, ça, ils vont dire ah non, moi, je veux pas être comme ça, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que même si tu allé au gym, tu sais, X nombre de fois, ben, n'auras même pas l'infime la, 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 partie de, 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 de tout ça, tu sais,
0: ça, vous en avez aussi des clientes ou clients qui arrivent en vous disant bah, « Moi, je, je veux me muscler, mais je pars sans ressembler à... Hey, » 90...
2: oui, 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 oui. Première rencontre, hein. Tu sais, moi, je vais être en chèque, mais pas comme toi. Je dis qu'elle Équête-toi pas, ça n'arrivera
1: jamais. <rire> <rire> ouais, » C'est vrai, ah, c'est ça. Ça arrive ça. tout le temps, tu sais, mais c'est correct. C'est des gens qui, ont, qui, ont, qui manquent de, de connaissances, d'informations. Tu sais, on, mm. on est là pour les guider. À ce moment-là... Avant, ça me triggerait plus, tu sais, quand je me faisais dire, mettons, euh, ah, tu sais, moi, je vais être en shape, euh, tu sais, mais un peu plus que toi, mettons, euh, là, j'étais comme, Hey, t'es sérieux, moi, je me disais <rire> tout le travail que tu fais. Mais aujourd'hui,
2: plus
1: que t'es, plus que es confiant dans ce que tu fais, plus que t'es, dans peu, importe ce que t'es, plus bien. que quelqu'un va dire de quoi, ça, ça te touche même plus. Mm. Aujourd'hui, je suis juste comme, je le prends à rien. C'est comme, ben là, j'espère que tu peux être en shape que moi, ou tu sais, je vais dire des mises comme ça. De la confiance. Ça trigger
2: moins. Il y en a toujours un dans le gym qui vient de voir et qui dit Quand j'étais jeune, j'étais comme toi, mais un peu plus gros. Un petit peu plus gros. Ah ouais Ah, t'as-tu des photos Non, non, mais tu sais, c'est que. Ah, ok, ok, ok. Ah ouais, t'as gagné de tu quoi deux fois quand t'étais jeune Non, j'allais juste au gym trois fois semaine. Ah ouais, t'étais plus gros que moi. Bah ouais, t'es chanceux. T'étais bon en maudit.
0: Ben ça, ça fait ouais. partie du, 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 du folklore. C'est bien qu'il y en ait des gens comme ça aussi. Ouais, c'est
1: marrant. Ouais, ouais, ouais. et J'ai fait un, euh, un reels reel là-dessus. Ben, j'ai fait un live. Pis, à un moment donné, je me suis apporté et j'ai dit mon take là-dessus. J'en ai rien à chier quand tu aimes voir un petit peu ça. Puis là, moi, c'est faut comprendre que c'est mon adjoint qui poste mes reels sur Instagram. c'est pas moi qui les poste. direct Quand ça a sorti le matin, je me lève. Là, je fais mes affaires. À un moment donné, je regarde ça. Je fais comme « Oh shit !» Je suis comme « Ok, j'étais dedans. » <rire>
0: Ouais. Ouais. mais c'est comme euh, ouais, justement ma question aussi c'est de savoir euh, je sais pas comment c'est maintenant chez vous au Canada euh, tout, tout ce qu'on a dit en fait tout ça se rejoint mais euh, je remarque que de plus en plus les gens maintenant ils hésitent pas à demander justement directement de passer à l'étape supérieure et de prendre de, des produits euh, est-ce que vous c'est pareil vous sentez qu'il y a de plus en plus d'accessibilité euh, d'une à la formation des produits euh, à la disponibilité des produits et du coup que les gens sont plus euh, demandeurs pour vous, en tout cas, de, de vous prendre comme coach pour ça.
2: Hmm. Oui, moi je dirais oui. Ben, ouais, ouais pour les connaissances envers les produits, parce que souvent ils sont mal guidés et ils ne veulent pas hypothéquer leur santé, fait que le fait qu'on connaisse ça, pour eux c'est comme une certaine sécurité peut-être de, de, de vouloir faire quelque chose, mais de vouloir bien le faire. Parce que mm. souvent, les gens sont sont réticents à propos de leur santé. Puis souvent, ça va commencer par la première question, c'est les SARMS. Hein? Parce que les gens veulent faire des choses, mais pas des effets secondaires. Fait que ce qu'ils entendent, c'est que les SARMS, c'est sans effet, puis que c'est mieux pour leur santé, blablabla. Fait que Ça commence comme ça. Pis, tu peux euh, tu peux les diriger, puis euh, leur, leur expliquer qu'est-ce que ça implique, tout ça? Parce que c'est pas une décision, tu sais, mettons que t'es complètement vierge à ce niveau-là. Euh, c'est pas une décision que tu prends sur le coin d'une table, comme ça, Tu sais, les répercussions vont s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Fait que c'est à savoir euh, d'expliquer, euh, tu vas super bien te sentir au début. Après ça, tu vas avoir une drame, une chute. c'est d'expliquer par, par tous les chemins qui devront passer pour éventuellement peut-être vouloir revenir à la normalité. Là. Puis on s'entend que les gens qui font des cures, euh, peu sont ceux qui reviennent à leur normalité pour « ever ». Le, le retour à la à « la molduesque » que j'appelle, revenir « moldu », ça fait rare. Là. Après l'utilisation de que... là, là c'est très, très rare que les gens veulent revenir à euh, ce qui était « ever
1: ». Ce que je vois aussi, c'est euh, plus qu'on avance dans... La, la nouvelle génération, plus que c'est toujours l'accès à la facilité, l'accès à oui. euh, comment est-ce que je peux avoir une shape, mais sans trop d'effort sans trop manger, sans me blesser, sans sans ça. Euh, je trouve que le problème pratique qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde oublie le sens de qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'entraîner vraiment fort dans le gym, là. et après ça, c'est de manger mm -hmm. comme mais le monde sont déjà à penser, ils, ils savent même pas ce qu'ils mangent exactement, les nombres de grammes de ci de ça qu'ils vont manger. Pis ça te demande déjà, Hey, euh, tu sais, quelque chose que je peux faire pour euh, prendre plus de masse. ben non, pour vrai en sommeil, tu sais, ton sommeil est dégueulasse, on, on, on va déjà attaquer ça. Puis tu travailles beaucoup, tu sais, je pense même qu'on va, va enlever un petit peu de volume dans ton entraînement. Mais les autres qui veulent, c'est, non, on pas du volume, je vais prendre du stock des, beatings, des euh, pour, pour m'aider justement à faire ça. C'est plus ça, moi, que je vois aujourd'hui, que dans le temps, je pense que, justement, la musculation, le gym, c'était moins mis de l'avant. Puis là, c'est tellement mis de l'avant que le monde veut l'avoir accès tout de suite à avoir une shape, hein, peu importe le prix. Ils font ils veulent pas faire des tests sanguins parce qu'ils mettent tout leur argent sur le stock. Puis là, quand tu leur dis, « Ben là, on va faire un sanguin dans ton milieu de cycle », dans, dans ton deux tiers de cycle, tu en fait ton cycle, après ça, on va faire un PCT, après ça, on va faire... Là, c'est comme, ouais, mais là, ça va me coûter cher, c'est 150$, 200$ le test sanguin. Ouais, puis tes bouteilles, t'es payé combien? T'sais, maintenant, si t'es pas capable de mettre ton argent pour ton test sanguin, ben, mets ton, pas ton argent pour tes... Pour tes ouais, ton fait que je trouve que le monde, aujourd'hui, c'est d'aller chercher le chemin facile pour avoir une chaîne. Alors que, tu sais moi, pis Nick, là, ça fait combien de temps qu'on s'entraîne, sais Là, le monde va nous voir en chaîne, ils vont faire comme « Ah ouais, mais autres sont sur stock. » Ben oui, moi, je, je suis zéro gêné de dire que je fais du stock. Zéro gêné. Parce que j'ai tellement confiance que peu importe ce que tu vas faire, demain matin, que tu fasses le même nombre de stocks que je fais là, tu n'auras jamais marché. Puis pas par prétention, parce que Christy, ça fait depuis que j'ai oui. 16 ans que je m'entraîne, puis du stock, j'ai comm... commencé à faire du stock. Moi, mettons, ils sont déçus. Hein? Quand ils viennent me voir, ils sont déçus parce
2: que... Souvent, ils s'attendent à ce que comme « OK, je vais aller voir un gros gars, puis là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il qu qu prend, qu'est-ce qu'il prend. » Fait que là, on commence, là, c'est comme « C'est tout? » Ben oui, tu sais, je tellement une grosse... Si ils déjà sur des choses, souvent, c'est même une réduction. Ou ben non, si on t'en arrêt tout, puis là, c'est comme « OK, on part, ouais, je te donne telle, telle affaire, puis ils me regardent, c'est tout? »« Ouais, ben OK, mais toi... » OK, parfait. Moi, je prends telle, telle affaire. C'est tout? Oui? Ouais. Tu t'attendais à quoi? Tu pensais que j'avais, genre... Tu sais, c'est là que tu réalises que oui, effectivement, j'en ai déjà pris plus qu'en ce moment, beaucoup plus. Mais ça m'a pas amené plus de chez. Pas du tout. Puis, genre, c'est là que, comme tu dis, ton sommeil, c'est de la merde. T'es stressé, mmh. tu te pognes avec ta blonde, genre, trois fois par semaine. Genre, t'es en, en crise, t'as déjà faisant de la merde. Tout est de la merde. Tout environnement que tu as, c'est de la merde, mais tu veux l'eau d'abouffe bouffe, manger, genre, 3000 calories et qu'un cheat meal par jour. puis comme, tu sais, moi, là, ça fait un an et demi, je cheat un repas par semaine, tu sais, puis genre, tu sais, je mange telle, telle affaire, je me couche à telle heure, chronométrie, tout est fait. Fait que mon résultat vient pas des PD. c'est ça que j'ai de comprendre au monde, c'est more is not better. puis pense pas que parce que le gars, tu sais, souvent on entend ça, le gars, il est pro, c'est sûr qu'il fait trois grammes de test. Non, même pas vrai. Parce que moi, je dis, mon coach, j'ai encore des gars de puis des fois, on en parle, puis sont pas plus lourds que moi que toi. Là. Ils sont juste... Ils font ça depuis plus longtemps, ils mangent plus de nourriture que toi, ils sont dans un meilleur environnement depuis plus longtemps que toi, ou ils ont une meilleure génétique que toi. Oui, oui, aussi. Ouais, bon, ça, ça termine simplement là. Ils sont pas sur 4 grammes de test, 3 grammes de qui c'est pas vrai, ça. parce qu'il y en a toujours des tatas qui vont le faire, puis ça va marcher, puis là, ces gens-là vont, vont dire, ah, ils vont s'associer à eux. Mais la réalité, c'est que, tu sais, Philippe tu pas sur 8 grammes de stock. Là. As tu as qu'est-ce qu'il avait l'air d'en lancer un ballon de basket à 16 ans? Il avait pas besoin de 8 grammes de stock là, pour être lui, M. Leclerc. Hmm. Ben, tu sais, souvent, les gens sont déçus parce que ils t'attendent tellement à avoir une formule miracle quand ils viennent te voir, là, tu sais, la formule où ce que tu vas prendre en, en trois mois comme ça, c'est faisable. Ça va dépendre de plein de choses, mais souvent, c'est ça, les gens vont être déçus par euh, l'utilisation, tu sais, ils vont souvent penser que, moi puis Francis, mettons, des gens qui compétitionnent peut-être au niveau national vont, vont avoir une solution miracle ou avoir, avoir des protocoles qui sont plus... Euh... Les gens, on dirait, ils veulent ça. Il y en a qui sont plus réticents sur leur santé, mais il y en a d'autres qui sont attirés vers le, 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 le plus... Le, le risque, ouais. Peut-être peut que si, mettons, je te donne un exemple, mettons que tu prends un médicament, puis tu n'as pas le droit de le prendre, tu te sentiras pas mal. Mais si tu as une prescription d'un médecin, puis le médecin te dit que c'est correct de le prendre, ben là, ça t'enlève une certaine culpabilité. Fait qu'il y a des gens qui font des protocoles seuls, ils vont dire « Ah non, c'était fou », mais si de se faire dire, de se donner par son coach, ils vont dire « Ah, mais mon coach m'a me dit pas ça, c'est correct ». Tu sais, il y en a qui vont te faire chercher une dose d'approbation dans ouais. sens, ils vont dire oh, « on je peux faire plus, je vais prendre plus, tu sais ». Fait que, non ça c'est clair tu sais je pense que mon seul fait de demander parce que moi je me le fais demander souvent là, la deuxième question souvent c'est
1: qu'est-ce ouais. que je vois? C'est pas compliqué il y, y a des niveaux aussi de ça tu sais il y a un client qui vient de voir puis euh, lui il en a juste fait un petit peu où il veut le faire ça pour la première fois pour sa première compétition tu as le gars qui ça fait une coupe de fois qui fait des régionaux puis qui veut s'en aller au pro puis tu as un gars qui ça fait une coupe de pro fire qui fait puis que mm -hmm. il veut remporter de pro ben, Christy, on n'ira pas avec les mêmes, les mêmes affaires non plus. Ben, C'est sûr. Oui. C'est pas dans la même catégorie. Vraiment, moi, j'explique ça, puis ça vient pas de moi. C'est dans les formations avec John Jay Il y a vraiment trois niveaux. Et tu peux en mettre quatre si tu veux. Là. On s'en fout quand tu as des niveaux, sauf que hum. des niveaux, des échelons là-dedans. D'accord. Mettons que le gars, ça fait 15 ans qu'il fait l'entraînement, puis qui est rendu à 750 mg de tests, mais que toi, tu veux commencer, ben, commence pas à 750 mg de tests. C'est comme si je te dis, OK, ben, mettons, tu euh, t'as jamais pris de café. Hey, un matin, là, prends-toi-en en cinq, man. Mm. Puis là, tu vas ta, ben, tu vas te ramasser à l'hôpital pour ouais. du café. Comprends-tu? Ouais, c'est clair. Ouais. Il y, y a ça aussi, à mon avis, qu'il faut ah. considérer aussi. Ouais.
0: Oui, j'avais, euh, moi, c'était ah. avec Victor Black que j'avais appris cette notion de palier, Enfin, ouais. en tout cas, ça m'avait, ça m'avait mis dans la tête. C'est <rire> un peu lui qui a appris à John J. Ouais, pour le coup, de ouais, toute façon, ouais mais euh, et, et légalement, comment c'est pour vous? C'est-à-dire que euh, j'imagine que vous n'avez pas le droit de prescrire en soi, vous n'avez pas le droit de... Voilà, donc c'est quand même compliqué pour vous, je pense, d'en parler aussi librement sur les réseaux, non?
2: Non, moi, ça ne me, okay. me dérange pas, mais j'ai un petit clair, mettons, avec un client. Je peux charger si il y a une décharge que je ne suis pas responsable de l'utilisation de certains produits que je peux recommander, là que je vais recommander et non prescrire. OK.
1: Parce que... Euh, ben, dans, dans le fond, je sais pas ce que je t'ai coupé, Nick. Excuse-moi. Non. Ben, vas-y, bah, il faut j'arrêter. Je ne pense pas qu'on va avoir entendu ton dernier bout de phrase pour ça. Comment? Hein? Je ne pense pas qu'on a entendu ton non, dernier bout de phrase.
2: Non, mais dans le fond, moi, c'est une décharge que je disais que je signais au client. C'est un disclaimer, là. Je ne me tiens pas responsable des produits que je vais recommander euh, au client en partant. Mm. Ben, dans le fond, c'est comme si... Parce que, tu sais, ce qui arrive, c'est que, mettons, tu donnes... Souvent, ça ne sera même pas le client. Je donne un exemple, tu donnes quelque chose. Le client fait de mauvaises réactions, se ramasse à l'hôpital, sa mère l'assiste, sa mère décide de te pourcuper. Tu sais, tu commences où elle montre la mentalité de son fils. « Ah non, c'est... Je ne peux pas avoir fait ça, mon gars, nanana. » Puis là, tu commences. Lui, la la moyenne de se protéger, c'est avec un disclaimer, là. C'est dans le fond une façon, je, je, MDL Fitness Coaching, nous ne tenons pas responsable euh, de, de telle, telle chose que nous pouvons recommander en avoir ici parce qu'ils ne pas, Ils vont avoir des preuves, tu sais, parce que tu vas envoyer des protocoles, tu vas envoyer oui. des messages textes, tu vas envoyer des sites, tu sais, comprends, tu il va y avoir une communication qui va se faire quelque part, que ça va être écrit noir sur blanc, tu sais, tu comprends, fait que, euh, c est, c est, moi, c'est la façon de se protéger pour nous ici, okay. je pense aux États-Unis, ils font ça aussi. Je
1: moi, de mon côté, euh, je parle ouvertement de, de moi parce que je trouve que c'est de vendre du rêve, de dire moi, je suis naturel, puis tata pis oui. tata Sauf que c'est de vendre du rêve aux clients pis à un moment donné, ben, c'est que tu perds la confiance envers les gens. Fait que moi, ça me dérange pas. Euh, je, vais, je vais le dire, oui, je suis, mais tu sais, jamais que je vais étaler sur le public, dire Hey, je fais ça, 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 ça. Euh, de un parce que ça va encourager d'autres personnes à le faire. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Parce que dans le bodybuilding, il y a du bodybuilding naturel, puis il y a du bodybuilding qui est euh, open. Moi, je suis dans l'open, donc oui, les gens vont utiliser des PEDs, mais je vais encourager n'importe qui à faire du bodybuilding naturel, puis à rester naturel le plus longtemps euh, qu'il le faut. Puis ça si à un moment donné, bien, la personne me dit Frank, peu importe ce que tu vas faire, je vais en faire pareil. Je dis avec ben, regarde, tu sais, on peut, on peut avoir une discussion, mais jamais que je vais prescrire quelque chose, jamais que je vais dire fais ça, 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 ça. Parce qu'au Québec, tu ne peux pas faire ça, tu vas te faire pour ça. Et on n'est pas des médecins. On n'a pas de. Même, même chose, là, donner des suppléments. En parenthèse, c'est comme déjà là, euh, oui. c'est une prescription. Mm -hmm. On a de même pas faire ça. On peut donner des conseils, mais tu sais, dire, OK, tu fais oui. ça, 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 ça reste que c'est de la prescription. On n'a a pas le droit de faire ça. On peut donner des conseils en tant que coach au Québec. C'est mm -hmm. ça, on peut
0: et justement, si sur ton Instagram, tu fais, je sais pas, comme Victor Black ou comme John Jewett, même si John Jewett, il le fait peut-être un peu moins, mais vraiment des réels euh, basés sur sur l'utilisation des produits, sur les produits, sur les cycles, peu importe, tu, tu risques quelque chose au niveau légal ou pas, toi?
1: Euh, Excuse-moi, juste que, comprendre, que je répète ce que tu veux savoir, c'est si je mets ça sur les réseaux sociaux, ouais. un protocole. ouais, même si c'est juste pour euh, éduquer, hein? Moi, je pense que tu peux risquer euh, les poursuites, ouais. Je pense que tu ouais. peux en risquer.
0: Ouais, donc c'est comme en France, ouais.
1: Mais, tu sais, après ça, c'est quoi les accusations que tu vas avoir? Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit biaisé qui soit lié, dans tout ça, qui a eu une problématique, puis qui porte plainte contre toi. Mais là, ça, ça, ça vient du, du ressort du civil. Ça, je suis moins connaissant en civil, je suis plus connaissant en criminel. Mais au niveau criminel, j'étais policier. Euh, oui. La consommation en soi est, est pas illégale n'est pas illégal, c'est ça. Mais tout, ce, ce, qui ça. tout ce qui est production, euh, tout ce qui est la vente dans le but de ça, c'est illégal. Fait que quelqu'un qui va en avoir un petit peu avec lui, c'est pas, c'est pas illégal. Mais euh, tu seras pas arrêté pour ça. Ça se peut qu'il les prennent, ça se peut que les policiers les saisissent, mais ils il te donneront pas une accusation. De... C'est pas une catégorie de drogue qui va être euh, qui va être considérée comme une drogue que la possession ouais. est illégale. Okay. Mais on s'entend, tu sais, c'est ça, c'est que le, la problématique, c'est euh, la quantité pour le, la possession Quelqu'un cest que ah, mais moi, j'en ai pour ça. un... Ouais, non, tu sais, ce sera pas, ce sera pas, ce sera pas accepté. Mm. Fait que, c'est ça. Mais c'est toujours un sujet que ça, j'aime moins aborder, je te dirais, tu sais, tout qu ce qui est euh, le produit légal parce que ça va un peu à, à, à l'inverse, tu sais, du travail que j'avais, sauf que le pourquoi que moi, j'ai toujours euh, fait de la compétition de bodybuilding, c'est que Jamais que ça l'a touché mon côté psychologique, jamais que je fais de la compétition, puis que le fait que je faisais des PEDs faisait que j'étais plus agressif, j'étais plus ci, j'étais plus ça. J'ai toujours été la même personne. jamais j'avais vu que la, la, la consommation faisait que j'étais euh, plus agressif, quoi que ce soit, Moins. puis ça avait un impact sur mon travail, jamais que j'aurais continué ça, parce que ça se fait pas. Puis c'est pour ça que j'ai jamais eu de problématiques. J'ai jamais eu de problématique avec le travail, pour que ce soit... Puis les gens qui vont dire... C'est ce que j'allais te demander. Hein? C'est ce que
2: j'allais te demander. As-tu des collègues qui t'ont jugé par rapport à ton
1: utilisation de ben oui. PDX? Ben oui. Ben oui, mais... OK. okay. C'est juste ça je le sens. Oui, tu... le monde ne sort pas épais, là. Tu sais, entre nous autres, dans, dans oui. le, le... quand j'étais au travail, il y en avait d'autres qu'on savait très bien, tu sais, en consommaient aussi. C'est comme dans n'importe quel métier. Ah oui, ben oui. Il y en a dans beaucoup de policiers en prennent, on le voit, là. Nous, on n'est pas... Ben fait, oui, mais... Mais est tu sais, c'est-tu si négatif que ça, là? C'est-tu si négatif que ça? Parce que entre le gars qui consomme la veille avant d'aller travailler, là, de la boisson, là, de l'alcool, puis qui est pété, puis dans le ventre, il est tout pété, puis est-ce que ça, c'est mieux? En ben en là, je n'en pas là-dedans. Mais ouais. ça peut arriver, comme dans n'importe quel, quel travail. Ouais. n'importe quel de travail. Je l'ai le récemment, là, tu sais, dans mon auto quoi que ce soit, là, avec mon partenaire j'ai jamais Mais ça, est-ce que c'est mieux? que le gars qui fait un sport, qui crée de la discipline, qui est structuré, qui est à ses oui. puis qui est performant. Moi, ça a toujours été ça, le point. La minute où je me serais fait dire « Écoute, là euh, tu ne peux pas continuer à faire ton travail à cause de ça », là, il aurait fallu que je prenne une décision, puis ça a été plate, mais tu sais mon travail, c'est ce qui me fait vivre, il aurait fallu que j'arrête de faire du bodybuilding dans l'open, la... dans puis après ça, je pas fait naturel, parce que j'ai fait du open. Mm. Et là, le point... T'aurais hein? pas de la tête, même physique <rire>
2: Ouais <Fait que rire> c'est ça ben,
1: un peu ça ou ce que je suis Mais tu sais, juste de parler de tout ça Si ça s'en va sur les réseaux sociaux Je vais me faire juger à côté Mais j'ai ah. passé La ah. barrière de me faire juger honnêtement Sur TikTok, j'ai un mis une vidéo Je me suis fait tellement ramasser Mais je me dis, tu sais, rendu là Rendu là ah, rendu, mais TikTok. Hein? TikTok, c'est grave pour les arriérés mentales, là. Ouais, <rire>
2: sérieux. Ouais, sérieux, là, oui, J'en euh... pose pas moi qui pose, moi non plus, là, c'est mon adjoint qui pose ça, là. Mais, en tout cas, je me suis pas fait ramasser encore, là, sûrement parce que je suis vraiment pas assez populaire, là. mais comme... Des fois, je vois des commentaires, je suis comme « c'est-tu la place le plus de trolls ever? Ouais. Tu sais, » C'est comme, c le plus grand rassemblement de trolls. C'est là que ça se passe. Là. Des commentaires haineux, déplacés, sans bon sens, sans buisson. C'est incroyable, c'est incroyable. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui prennent leur doigts et qui prennent leur temps pour écrire des imbécilités comme ça et des méchancetés comme ça. Il y en a qui n'ont vraiment rien à faire de leur vie. Ouais. C'est débile, là. Débile,
1: débile, débile. Négatif. Très, 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 très négatif. Sur TikTok. Ouais, je... en, en France, c'est comment exactement Comment est-ce que c'est. Euh... De quoi tu. Ah. Euh... C'est ça qui est
0: assez marrant, c'est qu'il y a une grosse libération de la parole là-dessus. En fait, d'un coup, euh, parce que moi, ça fait. Tu vois, j'ai 30 ans, j'ai attaqué la musculation à 14 ans. Euh, je. Dans les salles, au début, personne n'en parlait. Tu vois, Même s'il y avait des compétiteurs, j'étais dans une salle où il y avait des compétiteurs, c'était un tabou total. Et maintenant, euh, tout le monde en parle, vraiment. Tout le monde en parle sur les réseaux, tout le monde en parle. Les clients, ils arrivent, euh, ils sont ouverts là-dessus. C'est assez impressionnant. Et c'est à la fois assez dérangeant aussi, parce que du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de normaliser ça, tu vois. En oui. fait, comme on disait, tu peux pas attaquer sans déjà penser à ce que tu vas prendre. Alors que bah, je pense que tous les deux, vous avez fait pareil que moi. Euh, quand on attaquait, on attaquait justement par la base, s'entraîner fort, apprendre à manger comme il faut, apprendre à dormir. Et puis après, on avait des objectifs, on est passé à la case supérieure. Mais euh, maintenant, c'est le fait qu'il y ait cette accessibilité. Et puis il y a le phénomène aussi où les coachs de ma génération, euh, on a fait les mêmes formations, John Jouet certains ont fait Victor Black ou pas, enfin bon. Et du coup, il y a ce côté où on se sent, je, je dis pas forcément moi, mais je le vois, en tout cas, sur les réseaux, de, de rebalancer les infos qu'on a obtenues sur la, sur les formations et les rebalancer en français, en fait, tout simplement, parce que on se dit, bah, s'ils le font là-bas, c'est normal, il faut qu'on le fasse. Et, et je trouve ça assez, c'est, c'est bizarre. Dans le sens où, moi, ce que j'aimerais faire et ce que je vais essayer de faire, c'est d'apporter le côté euh, prévention de la chose plutôt de dire comme tu as dit Francis ok tu veux faire, tu veux faire ça mais dans ce cas, est-ce que tu as déjà l'argent pour faire la prise de sang est-ce que tu as un coach qui sait lire une prise de sang etc etc de dire par exemple ouais ok tu t'es une fille tu veux prendre de la Navarre et moi je te garantis que t'es pas garanti que tu virilises pas par exemple tu vois c'est à côté à ce côté là sauf que ce que je vois c'est plutôt euh, en fait on dit que tout est faisable tout est facile et que maintenant, bah, nous, ce qu'on fait, c'est plus intelligent que ce qui se faisait avant, parce que justement, on en parle beaucoup. Et euh, du coup, c'est quasiment sans risque. En tout cas, entre guillemets, quasiment sans, sans risque. risque. Tu vois
2: Tous les risques sont contrôlés.
0: Voilà, c'est exactement ça. Tout est contrôlé maintenant. Parce qu'on sait tout, en gros. On est les meilleurs, on sait tout.
2: On a trop de données. On a toutes les données, on peut tout contrôler, puis c'est normalisé. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec les cannabis aussi. Aujourd'hui, fumer du pot, c'est pas grave. 30% des gens sont en psychose, à cause du cannabis, ou sont en dépression, c'est pas grave, parce que c'est c'est accessible partout maintenant, en fait, c'est pas important, tu
1: sais. C'est la même chose. C'est même, 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 même chose. J'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est clair. Il y a une partie, c'est très monétaire aussi, du gouvernement, mais j'embarque pas là-dedans. On, on... Se glisser ça, là. Mais... <rire> ça.
2: Mais, ouais. C'est eux, eux qui fournissent les antidépresseurs après pour les psychoses. Fait ça rentre deux fois.
1: <rire> Moi, les gars, euh, <rire> je, euh, je, je suis là. Parmi... Oui, il est l'heure. Moi, il ben, faut en fait, aller manger mon miel. Est-ce que Alex avait d'autres questions, d'autres trucs que tu voulais aborder? Ça Sans faire plaisir de le faire, mais je, je
0: pense que... euh... Écoute, ça va, ça va faire deux heures quasiment, je pense qu'on est pas mal du tout, et puis ben justement ça nous fera l'occasion d'en refaire un avec euh, avec Ludo, si Ludo n'oublie pas de me, de me répondre d'ici là, par exemple, mais euh, comme ça on pourra choisir un, un, un sujet spécifique, entraînement, diète, mindset, parce que je pense que avec la journée que tu avais avec Phil Is, ça peut être super intéressant, donc euh, tout ce genre de choses. Moi, je suis. Euh, la porte est ouverte, entre guillemets, du podcast. C'est plutôt cool, donc euh, avec ouais, euh, avec grand plaisir. Merci. Et puis encore une fois, merci. Merci à vous deux. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir, Alain. Eh ben, écoutez, je vous souhaite euh, bonne journée à vous deux, du coup, parce que vous, c'est la journée. Et puis moi, ça va être bientôt la nuit, donc euh, je vais aller manger aussi. Ah, oui, et puis, et puis <rire> je vous dis, à... je vous dis encore merci et à très vite.
1: Super. Parfait,
2: super. Bonne, bonne nuit, Alex. Puis, euh, on se voit dans 14 semaines, Francis. Salut
1: <rire> tout le monde. Salut, ciao.
2: Bye. Bye.